0: Dieser
1: Originals. Ich habe
0: das Gefühl, dass das alles lustig ist, uh, dass, das alles so ein, uh, uh. dass das alles so ein Kifferhumor ist.
2: Ups. Ähm, <lacht> Jetzt wo du die sagst,
0: Folge 2 fand ich ganz gut. Ich,
3: ich auch. Und bis zu Folge 8 habe ich durchgezogen, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Guten Abend Zuschauer. Die, die eine Million...
4: Das kleine Fernsehballett.
2: Mit Sarah
1: Kuttner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier, das
0: freut mich.
3: Ich möchte, dass unser Gast so vorgestellt wird, wie er sich eben selber in der Küche angesichts unserer angesichts unserer schlechten Laune präsentiert und selber vorgestellt hat. Okay. Könntest du dich selber so vorstellen? Traust du dir das zu oder hast du Angst vor Stefan Krücken?
1: Die sind ja nicht in Stimmt, Reichweite. Ich, die
3: sind gar nicht hier hau rein.
1: Ich habe mich vorgestellt als der Steigbügelhalter der schlechten Laune unserer Unsere schlechten, schlechten Laune. Eurer schlechten
3: das ist uns sehr sehr ja. wichtig. Der wunderbare Joschke, mir hat es wahnsinnig gefallen. Ich er wünschte, du könntest immer hier in der Ecke sitzen und der Steigbügelhalter <lacht> unserer schlechten Laune sein.
0: Du hast dich du hast dich als erster unserer Gäste eingeklagt in diese Sendung, weil ich kommt ja. weil ich irgendwie wir haben uns auf der Straße getroffen mhm. und ich habe dir leichtsinnigerweise gesagt so nee klar, bitte, also natürlich in der nächsten Staffel bist du sofort dabei. Genau. Und das habe ich dann, wie ich so bin, ich wieder
3: vergessen. Und das erklärt, warum der Jo mich in der Zwischenzeit immer mit so einem ganz traurigen, enttäuschten Blick angeguckt hat. Eigentlich ist das so ein freundlicher Mann, der viel lächelt und sich oft freut, mich zu sehen, habe ich das Gefühl. Die, ja. die meisten
0: Leute gucken ja. mich so an. Also von daher, ah. mir ist das vertraut. Ja,
3: nee, ich hatte das Gefühl, mit dem Jo stimmt was nicht. Aber er hat es auch nicht gesagt,
0: weil er so tief verletzt hat. Nein, es gibt hat, ja einen gewissen Stolz. Ja. Und irgendwann äh, haben wir dann äh,
1: nochmal kommuniziert und dann habe ich mal gefragt, wie war das nochmal? Das war, wo du geweint
3: hattest, ne? Ja, da hatte Stefan von erzählt, dass du geweint hattest. Ihr ja. seid
1: eigentlich auch der Steigbügelhalter meiner schlechten Laune. Und das über Monate hinweg <lacht> oh. jetzt schon.
3: Ach cool. Das ändert
1: sich jetzt alles. Bin ich
3: die Einzige, die das als eine gute Sache versteht? <lacht> ich dieses, glaub, ja. Steigbügelhalter der schlechten Laune. Ich denke so, ach schön, Jo, schön hast du es gesagt. Seit Monaten sogar auch, oh, Mensch.
0: Ich, <lacht> ich
3: freue mich. Oh. So, das ist wirklich schön, dass du da bist. Ich möchte ja. mich entschuldigen für Stefan.
0: Ja, ich, ich, ich möchte mich auch für mich entschuldigen. Äh, akzeptiert. Das ist leider so. Wir typisch. können wieder lächeln. Dann hat der Ju auch noch gute Laune. Wenn ich, wenn ich so, wenigstens so Sachen sagen könnte, wie das ist mir noch nie passiert. Nee,
3: <lacht> ich habe es extra auch nicht gesagt. Manchmal sagt man ja dass auch über seine Hunde, das macht er ja sonst nie. Ja. Und das habe ich gar nicht erst versucht bei dir. weil
0: Ich bin so alt. Let's face it. Sollen wir kurz für Leute, die nicht wissen, wer du bist. Du moderierst äh, Aspekte im ZDF.
1: Mhm. Aspekte! Aspekte, dass diese Kultursendung die immer nach der Heute Show kommt? Und genau.
0: Uh, da war ich mal beim
1: Casting und wurde Achtung, nicht genommen. Was bei der Heute Show?
3: Nee, beim As Aspekte, als der Aspekte neu und fancy wurde.
1: Ach, Ach du, mal, hab, der hab, ich, den, hab ich, habe ich dir deinen Job weggenommen? Den Job weggenommen. Ich bin nämlich der weibliche Part. Ich weiß, du bist eine wunderschöne <lacht> Frau. Das kann gut
3: sein, dass du meinen
1: Job hast. Es es wird also das fängt ja jetzt da fängt Geld? jetzt ein bisschen komisch an mit diesem Steigbügelhalter erst und jetzt habe ich dann ja, deinen Job weggenommen. Und
3: man wettet, wie man sich Puh. liegt, Nee, andersrum. Puh.
1: Das war mir jetzt tatsächlich mit Kathi zusammen. Mit, Kati Kati. Kati, mit Salier zusammen. Ja. Inwiefern
0: bist du der weibliche Part, weil du das, eigentlich war jetzt, mit
1: das war jetzt nur ein Witz wegen auf Sarah bezogen. Also der der so was mit, schön mit Ihr hatte
0: doch am Anfang gab es doch noch Tobi Schlegel, oder?
1: Genau, wir waren am also ganz am Anfang gab es Kathi, dann wurde Tobi dazugeholt als Ersatzmann für Kathi und dann wurden Tobi und ich und Kathi in ein Dreierteam geworfen. Dann ist Tobi ausgestiegen und seitdem sind wir zu zweit. Seit jetzt drei Jahren machen wir es zu zweit. Das ist besser. Es ist ehrlich gesagt ein bisschen einfacher, ne? Also ich vermisse Tobi sehr. Äh, hm? Persönlich sowieso. Boah. Ja, natürlich, weil Tobi aber ist, ist
3: glaube ich, ein cooler Fährt Spiel, er nicht?
1: Rettungswagen? Ja, ist das doch, du ja, musst ja. dich
3: im Grunde nur vor ein Auto werfen, und dann siehst ich, du ihn wieder.
1: Das, das Dumme ist, er fährt halt nicht in Berlin, er wohnt ja in Hamburg Ach, und okay. äh, in Hamburg ist er viel unterwegs, mit viel Blut und ja. Kram, aber da bin ich selten auf dem Bürgersteig.
3: Ja, aber wenn, wenn er dir fehlt, gehst du hin mal ja, auf den stimmt. Bürgersteig und dann... Aber
1: du hast recht, insgesamt macht es das Leben ein bisschen leichter, glaube ich, für alle Beteiligten, wenn man... Ich habe nur man, besser gesagt, nicht leichter. Ja, ja. Ich, also es ist auch leichter. Mhm. Auch für die Redaktion ist es, glaube ich, leichter, weil die Leute ah. verwechseln mich ja bis heute noch mit Tobi.
3: Uh, wobei, also wenn man so gar, <lacht> nee, aber wenn man so gar keine Ahnung hat, dann sind da zwei zwei schlanke junge Männer. Ich könnte es mir vorstellen. Nein,
0: nein. Ich, ich weiß, warum ich dich beneide <lacht> bei deinen Aspektmoderationen. Diese, ich muss immer, ihr habt doch so eine, aus also was für Material ist diese braune, braune... Äh, aus Schokolade. Danke. Ja, ich, ich Ihr es eine gewusst. Schokoladenwand? Die haben eine Schokoladenwand. Ja.
1: Ich
3: habe einen Job nicht bekommen, bei dem es eine Schokoladenwand
1: gibt. <lacht> ja. Wenn wir so Interviews führen an so einem Tisch, so ein ähnlicher Tisch, den wir hier haben, so ein, so ein karger... Holztisch und hinter, hinter dir ist aber die Schokoladenwand. Das heißt, du siehst immer süß aus.
3: Oh, Als Interviewgast, ja? Vielleicht gehe ich doch nochmal zum Cast.
1: Ja, oder? So, wir,
3: wir suchen gar nicht, Frau Kutten. <lacht> ja, dennoch, folgendes. <lacht> Hallo, herzlich willkommen zu Aspekte. Sich so aufdrängen, geht ja, das? Super, ja. Kathi muss da irgendwann raus, da auch mal. Das,
1: ja? das geht alles. Ja. Du, Ach, wer weiß, was alles noch so ist. Kathi du, wird aber natürlich nicht rausgehen. Nicht, dass man das jetzt falsch versteht. Nein. nein, nein,
3: nein. aus <lacht> Versehen diverse Gerüchte. Man die weiß die das gesetzt. ja nicht. Man weiß es nicht. So, und äh, du, hast, du guckst aber auch gerne Fernsehen. Mhm. Du machst Fernsehen und guckst gerne Fernsehen?
1: Tatsächlich sehr gerne. Also mir geht es ja so ähnlich wie wahrscheinlich allen Hörern und Hörerinnen. Ich habe natürlich keinen linearen Fernsehanschluss hm. mehr und gucke trotzdem Pff. unglaublich viel Bewegtbild. Logisch.
3: Alles auf dem Computer, ne? Ich nee, habe gerade den Fernseher verkauft. Das nee, ist das ich,
1: also das, den Bildschirm so, den will ich schon noch. noch haben. Du, der hat nur kein, kein Kabel mehr drin. Das ja, ist, ein richtiges Fernsehen ist, mehr, was da reinläuft. Der ist WLAN drin und da hm. kommen so Sachen drauf. Hm. Ja, so. die aus dem Internet. Ich, ja, genau. Das finde ich schön. Mhm. Und mache ich viel.
3: Okay, cool. Okay, cool. <lacht> Dann lass uns dir. Ach nee, wir müssen auch noch. Wolltest du? Entschuldige, warst du noch nicht fertig, Stefan?
0: Nö, ich, auch, ich hätte gedacht, wir können jetzt auch noch was so. Ich hätte noch gefragt, was du denn guckst gern.
1: Ach so, was ich. Naja, also ich bin natürlich. Also ich versuche auf der einen Seite Netflix durchzugucken und mhm. immer auf der Suche nach den, nach den. Also es hat ja alles angefangen mit Breaking Bad. Zumindest in meinem Kosmos. Der ganze Serienwahnsinn ah. hat mit Breaking Bad angefangen. Mhm. Und bei Breaking Bad gab es diese Offenbarung, wo man dachte, wow, krass, total nonlinear erzählt und das passiert und die erzählen was, was erst drei Staffeln später aufgelöst wird. Wie cool ist das denn? Und ich bin immer auf der Suche nach dem quasi, nach dem Breaking Bad Lookalike, wo Leute sich nochmal noch mehr getraut haben. Du willst haben.
3: einfach deinen ersten Kick zurück.
1: Ja und es, es ist aber echt schwer. das ja. mhm. ist echt schwer, weil es natürlich dann im Laufe der Zeit immer mehr gute Serienware gab ähm, und aber ja, wir, wir sind ja auf der Suche. Vielleicht finden wir heute was.
0: Aber inzwischen gibt es auch immer mehr mittlere Serienware genau. oder? Genau,
1: das ist das Problem. <lacht> es, es wird einfach so viel produziert, dass einfach so viel Krempel auch konsumiert wird. Auch von mir, wo ich dann erst nach der zweiten Staffel merke, so gut ist es eigentlich gar nicht.
3: Nee. Jo, ich muss mal hier, ich sehe dich gar nicht richtig. Lass mal hier sowas machen. Nee, du hast irgendwie so ein ja, Naja, Metall. dann musst du jetzt halt nicht Stefan angucken. Es geht nicht anders. Ich wollte kurz, weil ich gerade eh zum Anrufbeantworter überleiten wollte, habe ich mir überlegt, wollen wir mal, ist doch nur noch eine Sendung, ne? Mhm. Lass uns, weil dieses, was hat dich zum, zum Bingen gebracht, ist eigentlich so eine coole Frage, weil für mich war das, ich glaube für dich auch, aber ich weiß nicht, für mich war es Six Feet Under. Die erste Serie, die dieses Serienzeitalter eingeläutet hat, wo man dachte, wow, okay. Und vielleicht können wir das, also ich würde Stefans gleich gerne noch mal hören und vielleicht um den letzten Anrufbeantwort des Jahres noch mal vernünftig zu füllen, würde es mich interessieren, wenn ihr einfach nur anruft und uns sagt, was euch ins, in die Sucht getrieben hat. Bei Jo war es Breaking Bad, bei mir war es damals Six Feet Under. Und dann Lost, das war die zweite Sache, die es noch gefestigt hat. Diese Drombusch zählen nicht, Stefan.
0: Woher wusstest du, dass ich das jetzt sage? Also <lacht> Come on. du Natürlich.
3: wohnst in meinem Herzen seit Jahren, das zählt nicht. Drom ja. Ich meine schon die neumodische Sachen, guckt, die man sich im Internet oder gebrannt die, auf
1: DVD... Genau, oder die aufeinander irgendwie auch aufbauen Naja, also auch 2005,
3: auch das war doch ungefähr so die Zeit, in der es auf einmal losging, ja. oder? Mit diesem ja, ja, ja. Kram. Also wir reden jetzt nicht von genau Alf und früher habe ich
0: Loveboot gesehen, sondern... Also Six sieht Under war irgendwie... Ich weiß, dass es bei Breaking Bad eigentlich das andere Gucken war als das, was wir jetzt so machen, weil... Ich irgendwie später da eingestiegen bin mhm. und ganz viel gucken konnte. Und dann aber die letzten beiden Staffeln quasi realzeit, also eine Folge, mhm. Woche warten, mhm. eine Folge, was man ja nicht mehr aushält. Ja.
3: Nein, The Morning Show ist so ein Beispiel. Wir schweigen total schweifen total ab, aber ich gucke das immer noch. Wir haben es ja besprochen und ich finde es mhm. immer besser und mir gefällt. Mich nervt dieses, da muss man jetzt auch wieder warten, immer bis Mittwoch.
1: Ja, es nervt total. Ich finde es gar nicht mehr so gut.
3: Nee? nee. Ich mag das. Ich liebe also den Folge Bösen, der, der gar ja, nicht der, böse
1: ist. Der ist natürlich der Nein, Böse. Nein, der, ist der Programmchef aber ist super hot. in der hot. letzten Folge fandst du, Stefan, ist doch
0: auch gut. Ich fand es ganz gut. Ich finde es auch jetzt noch nicht schlecht, aber ich, das ist so ein bisschen... Also diese, dieses Duett, hast du die Folge mit der Feier gesehen, wo sie danach das Duett mit ihm singt?
3: Ja. ja. <lacht> okay. Okay. Ja, aber so bin ich auch und ich finde den unfassbar sexy und witzig und cool. Egal, also um nochmal klein den Bogen zurückzukriegen, vielleicht möchtet ihr uns für die nächste Sendung, die auch die letzte des Jahres ist, auf den AB sprechen, was was euer erster Schuss war. Nicht der goldene Schuss, aber euer erster Schuss. Die Nummer ist 03020966886. 030 Einfach drauf sprechen, was euch äh, ins Bindchen gebracht hat. Und wir hören mal, was ihr heute drauf gesprochen
0: habt. Dies ist der Anrufbeantworter von Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Bitte hinterlassen Sie hier Ihre Nachricht für das kleine Fernsehballett.
3: Ja, aber bitte nicht so irre viel labern, weil wir müssen uns das ja auch alles noch anhören.
2: Hi, hier ist Valeska. Ich wollte euch sagen, kennt ihr Skins? Das ist eine Serie, die gab es äh, von 2018. Ich kenne die. Jetzt auf Netflix. Uhu. Also sechs Teenagercharaktere, alle aus einer Schule, jeder aus einem anderen Elternhaus, mal soziale Verwahrlosung, mal Millionärs, Kinder, mal ähm, Mutter, jede Woche mit einem neuen Freund, alles so ein bisschen hm, schwierig.
4: <lacht> hallo Sarah, hallo Stefan, hier ist Alex. Und ich hätte mal einen Vorschlag, weil es dem armen Stefan ja gesundheitlich ja, nicht gut stimmt. geht ja. im Moment und ja sowieso auch alle im Moment Erkältungsgrippe mhm. und ich weiß nicht, was für Krankheiten haben. Mhm. Könntet ihr doch mal ein Medizinspezial machen? Uhuhu.
2: Und wie die sich untereinander finden, bisschen coming of age. Das Tolle ist, jede Folge ähm, <lacht> es steht immer unterm Stern von einem der Protagonisten und es gibt Sie lieben Staffeln, ich weiß überhaupt nicht, wie <lacht> toll
4: es weitergehen soll. Es gibt so viele tolle medizinische Serien. Zum Beispiel In einer Freundschaft, die jungen Ärzte im in der ARD. Oder bei RTL 2, Station B1, Kinderärzte mit Herz. Im NDR gibt es Visite, das Gesundheitsmagazin. Und wir könntet natürlich vor allen Dingen endlich mal über den Klassiker aller Arztserien reden, die Schwarzwaldklinik. Wie toll wäre das? Und ich glaube, Stefan wird es ganz schnell wieder besser Ist gehen. Ist jetzt wieder online, und ne? allen Kranken-Zuhörern ja. wird es auch ganz schnell wieder besser gehen. Und alle sind, sind ganz schnell wieder gesund. Also wäre toll, wenn ihr das mal machen könntet. Ansonsten, ihr seid super. Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.
3: Ich dachte, ich dachte, dass jetzt nochmal Valeska kommt und die siebte Stacheler erzählt Der Leo hat in der Zwischenzeit Tränen gelacht. Warum? Wegen der langsamen Darreichungsform?
1: Nee, ich, die Kombination. Ich fand die Kombination einfach schön, weil sie hat ja relativ ausführlich beschrieben, was sie meinte. Und zwischendurch kam immer das Arzt-Spezial. Ja. Ich fand die Kombination aus den beiden Anrufern okay. wunderbar, auch, auch in der Reihenfolge so.
3: Schön. Ich finde das Medizinspezial eine geile Idee, ehrlich gesagt. Vielleicht können wir auch so eine Live-OP machen. Also, also
0: Schwarzwaldklinik finde ich eine super Idee.
3: Ja, lass machen. Zumal,
1: zumal, die ersten 20 Folgen sind jetzt online im, in der ZDF-Mediathek, habe ich gesehen. Was soll gesagt. das denn sein? Das ist Retro-Fieber, Retrofieber, Serienfieber.
3: Online, ja. was ist das? Entschuldigung, ein super schlechter Witz im Jahr oh, 2019. Ich möchte mich entschuldigen, ich bin nicht ganz am Start. Ich hab, wenigstens habe ich nicht gesagt, ich glaube nicht, dass ich das durchsetzen werde. Den du? darf man ja auch nicht mehr machen.
1: Du hast Skins geguckt, oder? Ja,
3: ich habe Skins geguckt. Das ist
1: dieses Internets mit Gänsefüßchen. Sagen. Ja, das Gänsefüßchen in,
3: ist schwierig hier im Fernsehen. Wir ja. hatten versucht, äh, hier Was?
0: im <lacht> Im
3: und Also halten wir fest, 13 Uhr Aufzeichnung ist doch auch ja. zu früh. Wir dachten, wir kriegen es gewuppt, aber äh, kriegen wir nicht gewuppt.
0: Wir hatten irgendwann mal eingeführt, so ein kleines Geräusch, Geräusch für, ja. für Luft-Anführungszeichen. Luft,
3: äh, ja. Genau. Es ähm, habe ich gesehen und fand ich gut, habe ich aber irgendwann, weil man damals auch warten musste noch und nicht hintereinander weggucken konnte, bin ich ein bisschen ausgestiegen. Dieser, wie hieß er denn, Nicholas Holt oder wie der heißt, so ein super heißer Ami-Jung-Star, hat da damals mitgespielt, sehr jung. Das war der, der bei About the Boy das den Jungen gespielt hatte, ganz früher, ha. mit hm. Hugh Grant hm. oder was. Hm. Ja. Hm. Und ähm, ja, das ist tatsächlich toll. Und das war damals, also ist ja auch schon wieder ewig her, ne? so ein bisschen Revolution, weil das so von, von jungen Menschen für junge Menschen war Skins. Also das wurde auch geschrieben von jungen Menschen und war dann wirklich sehr, welche Probleme hast du in England, wenn du Teenager bist? Auch sehr nachvollziehbar. Es war wirklich toll und grün. Also falls ihr es gar nicht gesehen habt, ich empfehle zumindest die erste Staffel. Danach wird, glaube ich, die Cast ausgetauscht und dann kommen so neue Probleme und junge Menschen und so bin ich nicht. Ich möchte mich gerne emotional binden an Leute. verstehe ich. Die Arztgeschichte finde ich gut. Vielleicht für die nächste Staffel mal so überlegen, so ein Medizinspezial. Vielleicht oh. fangen wir an, so Spezials zu machen. Ja, Vielleicht. Ah, das ist dein bitte lass uns sowas nicht machen äh, Ton. Okay, ich komme mhm. zur ersten Folge Sendung, die wir besprechen, um aus dem Thema elegant rauszukommen.
0: Wobei Schwarzwaldklinik, mit Schwarzwaldklinik könnte man mich kriegen.
3: Naja, wir haben, wir schulden den Leuten eh auch eine Retro-Geschichte. Ja, wir können stimmt, auch ja, ja. Schwarzwaldklinik für die nächste für die letzte, also für die nächste Sendung. Wir überlegen uns mal was. Retro haben wir schon lange nicht mehr gemacht. So, wir haben Rampensau geguckt auf Vox. Schon wieder vergessen, auf Vox oder TV Now? Nee, läuft im richtigen Fernsehen wahrscheinlich ja, auch. Ja, und auch. Ne? Genau. Ähm, neue deutsche Serie und zwar ähm, mit Jasna Fritzi-Bauer. Ähm, der Plot oder das Genre ist, würde ich sagen, eigentlich PPK, wobei wir inzwischen nicht mehr richtig wissen, was das bedeutet. Ne? Polizei, na, also ist mit Polizisten und es ist mit Pistolen <lacht> und es ist Kram. Findest du nicht? Nein.
0: Reden wir gleich drüber.
3: Es ist auf jeden Fall eine
0: Serie mit v Vox nennt es Crime-Drama, die, weil zwei ja. Genres nicht genug sind.
3: Ach stimmt, das sind drei. Aber es ist auch tatsächlich alle drei Genres, würde ich schon mal sagen. Ich sage erstmal mal kurz, worum es geht. Jasna Fritzi Bauer ist eine 30-jährige arbeitslose, hart frustrierte. Schauspielerin hat keine Kohle, hat einen assigen Freund, der auch Schauspielerfreund, der mit ihr Schluss macht. Ihr Leben ist also vollkommen anstrengend und Jasna, ich nenne sie einfach, weil so ist es ja, ne? Wir nennen ja, genau, genau. sie beim Schauspieler. Schiri spielt Schiri. Schiri ist generell ein sehr problematischer Mensch, sehr wütend, sehr angestrengt, sehr impulsiv, wütend auf die Welt, wütend auf sich selber, laut, viel krass. Kommt in die Situation, dass ihr Freund, jetzt Ex-Freund, mit ihr Schluss macht, aber irgendwie von der Polizei festgenommen wird. Und um dem zu helfen, um jetzt mal es ein bisschen kurzer zu fassen, lässt sie sich auf einen Deal mit der Polizei ein, weil sie nämlich wahnsinnig jung aussieht. Also Jasna sieht tatsächlich wahnsinnig jung aus, ähm, sich als so verdeckte Ermittlerin an einer Schule einschleusen zu lassen, in der es irgendwie geklärt werden muss, weil da Drogen im Umlauf sind und eventuell ein Rektor, der sexuell seine, sich an seinen Schülerinnen vergreift. Das ist aber alles nicht ganz so Klar, sie wird da eingeschleust als ähm, Schülerin, was sie sehr überzeugend macht, weil die tatsächlich mit all dieser mit diesem Hass und dieser Wut in der Welt wirklich aussieht wie ein hart frustrierter Teenager. Habe ich soweit zusammengefasst, auch ja, wenn absolut. die erst in der vierten Folge glaube ich wirklich in die Schule kommt, ist das etwa die Geschichte. Mhm. Es wird zeitgleich dann noch die Geschichte von einem Polizistenpärchen erzählt, einer Ermittlerin und einem Ermittler, die zusammen aber nicht sehr glücklich sind miteinander. Das ist eine Geschichte, die noch erzählt wird. Und im Laufe der Folgen entblättern sich hier und da so Ah, ist das wieder dieses Geräusch, das Schöne oh. von letzten Mal. Nice. Entblättern sich auch noch so einzelne Geschichten, also auch das Privatleben von dem Direktor, um den es geht, wird dann in der dritten Folge, glaube ich, mal so ein bisschen reingeguckt, wie es dem eigentlich außerhalb der Schule geht. Das ist die Geschichte, 45 oder 50 Minuten oder irgendwas, deutsch, äh, ja, habe vergessen?
1: Ne. Wie viele Folgen gibt es insgesamt, weiß ich gar nicht.
3: Uh, guter Punkt. Wisst ihr ich das? Weiß
0: ich, Nee, weiß ich auch nicht. Wisst ihr auch nicht?
3: Nee, ich, hab nur, ich möchte eine kleine Anekdote sagen. Ich habe weil Vox schon wieder irgendeinen Quatsch bei tv Now gemacht, aus Versehen als erste Folge die vierte Folge gesehen. Ja,
0: weil du so bist. Ah.
3: Ähm, kann auch an mir liegen, aber äh, so. Und dann dachte ich so, wow, stimmt. Steiler-Einstieg und war wirklich so, dass ich dachte, was ist was? Worum geht Diese jungen, neumodischen Serien fangen mittendrin an und dann muss man verstehen, worum es geht und man muss dazu sagen, dass die Jasna wirklich sehr, sehr laut ist. Und ich dachte wirklich so, wow, da, uh, und habe nach der Hälfte erstmal ausgemacht und dann erst gemerkt, Mutti muss nochmal von vorne anfangen und dann macht es auch mehr Sinn. Wie hat's euch denn gefallen? Ich bin so gespannt, wie Stefan es fand, weil Stefan so laute Sachen oft nicht so mag und ich überhaupt nicht einschätzen kann. Aber wir können doch für die Spannung erst den Jo reden lassen.
1: Wenn wir die Spannung hochhalten, ja, lassen wir, lassen wir ganz kurz die Spannung noch ein bisschen oben. Also ich bin ähm, ich bin ganz, äh, äh, mir fällt die richtige Vokabel nicht ein, ich wollte sagen entzückt gewesen, dass wir diese Serie verzückt, verzückt hm? entzückt. Also ich bin, Also auf jeden Fall war ich sehr, sehr froh, dass wir diese Serie ausgewählt haben, weil ich... Ich gehe davon aus, dass ich normalerweise nicht als allererstes über diese VOX-Serie gestolpert wäre, weil ich die ja. letzten VOX-Serien zwar so mitverfolgt habe, dass es die gibt, aber ich war jetzt auf der, auf der Prioritätenliste, standen die nicht ganz oben. Deswegen mhm. bin ich total froh, dass sie drauf kam, weil ich fand es echt toll. Mhm. Also ich fand sowohl äh, Jasna wirklich ganz, also für mich sogar überraschend grandios bisweilen. Mhm. Das geht einem tatsächlich irgendwann ein bisschen auf den Keks, dass die immer so laut ist und immer so böse und immer so wütend, aber dadurch, dass die Figur ja auch relativ schnell, relativ krass gebrochen wird und sie dann zum Beispiel im Umgang mit ihrem Freund wirklich so eine fast schon ekelhaft verletzliche Person darstellt, ja, also die sich abhängig. so jammerig ja, so an ihn abhängig. dranhängt und, und auch alles machen will, damit er sie nicht verlässt und so weiter. Das, das ist dann schon so krass gebrochen wieder, dass ich ihr diese Wut und diesen Hass total verzeihe, auch auf Dauer. Also ich finde, das, ich finde das immer wieder neu krass. Die läuft dann immer, über den Berliner Bürgersteig wird dann in so einem Close-Up gezeigt, wie sie eigentlich nur wütend. Die ist so,
3: dieses, die Frau, die ist so, ich muss es nur, ist das nicht, niemand auf der Welt kann vermutlich <lacht> so toll beschissen, wütend, frustriert sein wie Jasna Fritzi Bauer. Und
1: ich glaube, es ihr in jeder Situation Ja, Mann, ich
3: glaube, die ist auch so. Ich kenne die nur ganz bisschen, weil die mit meiner Schwester gut befreundet ist und ab und zu im Kiez rumstolpert und die hat was davon. Das ist dieses kleine <lacht> Rabaukige, ja, was auch immer. Er hat auch so einen kleinen Hund, der auch wie meiner auch so ein <lacht> hund ist. Ja. Ähm,
1: also ja, also erster äh, Eindruck erstmal sehr positiv. Stefan.
0: Ähm, du das hast ist, es. Es ist, kompli das ist kompliziert. <lacht> Es ist kompliziert. Ich war erstmal von den ersten 30 Sekunden total begeistert. Und es ist bei mir wichtig, weil ich es, ich, ich bin inzwischen so, ich, ich möchte auch in den ersten 30 Sekunden eingefangen werden. Ich möchte, dass eine mhm. Serie sich Mühe gibt, mir zu sagen, komm hier, du willst, du willst. Sag nochmal,
3: weil ich habe ja die ersten 30 Sekunden der vierten Staffel, der äh, vierten Folge auf dem Schirm. Was waren nochmal die echten <lacht> ersten 30 Sekunden?
0: Sie, sie läuft durch, sie läuft stinke durch die Schule und genau. wird dann, das ist ah, im Grunde da, ja, aus, ja, der, aus der Zukunft. Mhm. Genau. Ja,
3: ja, ja. Ach,
0: Und ich habe nach 30 Sekunden gedacht, wow, geil! Diese Asi-Jacke, oder hat die nicht? Ja. Asi-Adidas 90er-Jahre-Sportjacke an? Dann habe ich nach einer halben Stunde oder so war ich total begeistert, weil ich dachte, ist das, ich liebe, ich liebe sie, wie sie da wütend rumrennt. Mhm. Und ich habe irgendwie allen Leuten erzählt, wow, hätte ich nie gedacht, müsst ihr euch angucken, es ist fantastisch. Und danach war ich mir nicht mehr so sicher. Aber also erstmal das gut. Sie sie als Schauspielerin diese Rolle dieses diese dieses angestrengt sein auch das ist ja auch gut, dass sie dabei auch anstrengt. Also dass, yeah. dass du auch als, das ist ja glaube ich ein gutes sein, dass du als Zuschauer auch irgendwann sagst so oh jetzt mh, vielleicht mal ein bisschen weniger. Ähm, das das, das finde ich alles grandios. Ich finde das toll, wie es gefilmt ist. Ich finde die Musik toll. Das, das mhm. ist jetzt schon was zu, was ich zu viel aufzähle. Irgendwann die Geschichte finde ich dann halt doch schwierig. Finde die Geschichte ein bisschen schwierig. Finde auch die anderen Schauspieler um sie drumrum alle nicht so überzeugend. Und es ist dann, es ist doch sehr an den Haaren herbeigezogen. Also von, ich bin, ich bin, ich habe zwei Folgen gesehen. Ich bin wirklich ambivalent. Aber erstmal 100 Punkte für sie. Ja. Und und auch für die Rolle, auch dafür jemanden so zu schreiben, der so ähm, so kaputt
3: ist. Ja, ich finde das Tolle, was es auch noch, also ich bin eh, also ich finde es, um kurz zu machen, nur gut. Mhm. Bis auf Kleinigkeiten, es raschelt hier und da sehr wohl. Es gibt so ein paar Sachen, wo man denkt, ich, glaub, also ich mag schon gern, wenn es halbwegs realistisch ist. Sie wird ja dann einmal getestet auf darauf, ich weiß gar nicht, ob das erst in der dritten Folge ist, aber sie wird getestet, ob sie überhaupt verdeckte Mittleren sein kann und wird dann zu so einem Drogendeal geschickt und, und so weiter und so fort. Und da entsteht so eine Situation, die hysterisch gefährlich ist und von der Polizei überhaupt nicht abgesichert. Das ist so, wo man denkt, wirklich, das ist so ein bisschen unglaubwürdig. Und wie gesagt, zwischendurch raschelt manchmal das Papier und guckt man tatsächlich in der Schule auf dem Handy Porno. So ein paar Mal gibt es einen so Moment, wo man denkt, ach come on, so stellt ihr euch die jungen Leute vor. Und es sind tatsächlich die weiter entfernten Schauspieler sind alle nicht so gut, aber dieses Polizistenpärchen finde ich fantastisch. Sowohl sie als auch ihn. Und Jasna ist, wie wir alle finden, irre. Ja. Die ist so, wie all meine Charaktere meiner Bücher gefühlt sind, wofür ich immer von Journalisten auf die Mütze kriege, die ist aber schon sehr anstrengend. Und ich denke so, ja, aber solche Menschen gibt's. Und sie, wie Jo schon sagt, dadurch, dass sie aber eben auch eine richtige arme Wurst, die ist ja nicht nachvollziehbar traurig, als der Freund weg ist, sondern man sieht sofort, dass es eine harte Abhängigkeit ist, dass der, dass sie auch weiß, dass der nicht gut ist für sie, aber Hauptsache nicht verlassen werden und sie reflektiert auch viel, also sie sagt relativ schnell, ich weiß wie scheiße ich bin, es muss unfassbar anstrengend sein, mit mir befreundet zu sein und das braucht es, damit so ein bisschen... Wärme kommt, weil wenn die nur kacke wäre, würde man die schnell nur kacke finden. Aber man merkt, dass sie darunter leidet, sozusagen. Sie ist reflektiert. Sie ist sehr zauberhaft mit ihren Freunden, so dass man die immer wieder zwischendurch in den Arm nehmen will.
0: Kann ich mal kurz fragen, was findet die an dem Typen? An, an, an ihrem Schauspieler? Naja, nee,
3: nee, das ist ein klassisches Abhängigkeitsding. Die findet nichts an dem. Ja, ich kenne das. Ist kenn doch der das.
0: Totale Langweiler.
3: Ja, aber der Klassiker, na, der ist schön und Schauspieler und Hauptsache irgendjemand, der sie liebt. Die ist jemand, der nicht geliebt wird, die liebt sich selber nicht, dann nimmst du den nächstbesten, der dich gut findet. Und ich glaube und die, ja,
1: die sind ja beide Schauspieler und mhm. er hat ja eine große Rolle bekommen. Er soll mhm. ja irgendwie nach Ungarn zum zu einem großen Filmdreh irgendwie und ich mhm. glaube, das zählt in dieser in dieser Blase dann doch was, weil er irgendwie es dann doch geschafft hat, deswegen kann sie zu ihm aufgucken, sie haben es zusammen geschafft, glaubt sie, aber er will sie eigentlich nur noch loswerden und mhm. das ist ja alles das ist alles, ich finde das sehr glaubhaft. Also ich glaube, genau diese Schicksale gibt es genau in dieser Kombination. Deswegen aber das ist lustig,
0: weil den Teil finde ich nicht nicht ganz so glaubhaft. Also das kann gut sein, dass es das gibt, aber das kaufe ich ihr nicht ganz so aber Ich finde diesen Wutteil viel viel glaubhafter. Also das, äh, da kann ich kann ich viel mehr andocken als dieses oh, dieser der, was der dieser Langweiler dieses Arschloch.
2: Ja,
1: <lacht> ja es, aber auf der anderen Seite, ich gebe, ich, also ich gebe euch beiden recht, weil es, also der Gesamtbogen hakt manchmal mhm. schon. Ne? Also ich meine, also ich fand es auf der einen Seite schön, dass es so abstrus ist und dass man so auch so eine eine 30-jährige in die Schule schickt. Ich glaube, das passiert auch eher selten. Also selbst wenn man jung aussieht, so passiert eher selten. <lacht> aber das nehme ich irgendwie alles so mit. Und dann gibt es aber tatsächlich Szenen, wo ich sage, oh nee, dafür bin ich über manche kleine andere Szene so dankbar, dass ich dass ich dieses geraschel es, einfach auch. so weg.
3: Mir geht's weggucken. genauso. Ich bin super streng, was so Geraschel angeht. Wenn es Papier raschelt und wenn wenn da Sachen so nicht glaubwürdig sind, da, Stefan weiß ja auch, dann bin ich sofort, das ist nicht realistisch, das ist Kacke, das ist Kacke. All die Sachen stören mich gar nicht, weil ich das so gut finde. Und das ist überhaupt nicht mein Genre mit Polizisten und Drogen und Gän. Aber das ist ich finde es auch anders erzählt. Ich war kurz davor zu googeln, also habe ich und dann habe ich aber nicht weiter gegoogelt, wer das geschrieben hat, um zu wissen, ob das jemand ist, der schon andere ähnlich coole Sachen geschrieben hat, weil es wirkt auch gut geschrieben. Allein, dass der, also die Worte, ich bin immer dankbar, wenn Leute fluchen, glaubhaft fluchen und nicht so, ach Mist, sondern der Polizist sagt irgendwann Fickpisse. Ja. Und so läuft's halt. Das sind Sachen, wenn du wirklich angepisst bist, sagst du diese Sachen und das musst du dich als Autor auch irgendwie trauen aufzuschreiben, diese ganze genau. Meckerei und diese unreflektierte Wut und dieses permanente Aufst echte und imaginäre Aufstampfen von, von Jasna. Also wirklich, ich will die, wenn ich die das nächste Mal im Kiez sehe, gebe ich dir einen Kuss. Ich finde die so super darin. Aber du, ja. Und das verzeiht, auch, wollte ich sagen, all diese kleinen Sachen, dieses Genre fühlt sich fresh an und neu und irgendwie...
0: Ich finde die Sachen nicht so klein. Also es gibt so Sachen, es gibt so eine Art von, von wo, wo es unrealistisch ist, wo es mich nicht stört. <lacht> Zum Beispiel jedes Mal, wenn sie in diese Polizeiwache äh, dann reinkommt, stürmt sie im Grunde da vorbei über die Barrieren und sowas. ich auch denken, <lacht> wirklich, ihr habt <lacht> das <lacht> so gemacht, dass da jeder einfach, das ist aber wurscht, weil da ist sofort so eine Energie drin und das macht irgendwie auch Spaß. Ähm, es ist aber dann so überfrachtet mit, der 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 Polizist äh, ist irgendwie unglücklich, weil er wurde gerade befördert von seinem Chef, weil sein Chef mit seiner Frau ihn betrügt.
1: Ich glaube, das ist das nee. MIDI im Drum. Also ich glaube, das soll das Lustige sein, so also dieses Verwirrspiel.
0: Ja, ja. aber äh, das, aber das wird alles so. Ausgewalzt. Wir sehen dann, das ist ein wirklich lange Szenen. Also man erkennt irgendwie müssen die im Plot halt da hinkommen, dass sie als Undercover-Dingens da drin ist. Das müsste von mir aus nichts. Das ist total unglaubwürdig. Dann, wenn ich das schon so unglaubwürdig mache, muss ich aber doch nicht dauernd Szenen machen, wo sie dann mit diesem Polizisten, den ich auch nicht so gut gespielt, der auch die ganze Zeit ganz gut gespielt, oh, der auch die ganze Zeit schwitzen muss. Aber dann du siehst irgendwie, dass ihm vorher noch mal jemand dass den, das, hab das ich Wasser schon so Ich habe ich falsche
3: Sendung geguckt. Wir reden von dem Polizisten mit der Frau.
0: Nein, nicht der coole
1: Polizist, so. der mit ihr schläft. Ach Nein. du meinst den, seinen Boss. Ja. Der Gehörnte. Der Gehörnte. Der Nein, das ist gut. Ist nicht so
0: gut. Nein, ist nicht. mit der Frau ist gut. Der ist gut. Aber es gibt diese endlosen Szenen, wo dann so, so ja, hm, du willst also deinen Freund ja, wieder haben. Und sie so, ja, bitte. Ja, dann musst du aber was für mich tun. Und, ja, das ist, das ist die also, dass der Plot an sich unglaubwürdig ist, finde ich nicht schlimm, weil das darf ja, ein, das soll ja Spaß machen. Aber dann muss man diese Teile, wo du wirklich die ganze Zeit merkst, die jetzt knirscht ist, finde ich, muss man dann schon. Aber das hat mich dann schon Stört irgendwann, mich. irgendwann raus,
1: rausgekommen. Mich hat gestellt, dass man wirklich ich glaube, 17 Mal pro Folge erwähnen musste, mhm. dass sie ja 30 ist, aber viel jünger aussieht. Ja. Und nur um nachher glaubhaft sagen zu können, dass sie auch als Schülerin durchgeht. Das ja. hätte man auch einmal sagen können, ich, meine, ich,
3: ich glaube, es geht da auch so ein bisschen um so einen Running Gag, um nochmal ihr so, so Platz für diese mhm. Wut zu geben, weil du es eben, und ich glaube, dass Jasna das im echten Leben oder ich meine Tom Schilling hat es auch nicht leicht, nur mal als Beispiel. Frag mich mal. Ja, stimmt, du siehst ja auch, aus ja. wie es aussieht zwölf, dass man das so oft hört. Ich glaube, darum ging es. Aber du hast vollkommen recht, zwei, dreimal weniger ja. hätten es auch getan weil sie sieht ja tatsächlich auch in dieser Rolle als Schülerin vollkommen glaubwürdig aus.
0: Was, was geil ist, was ich geliebt habe, ist die Szene mit Sophie Reuss. Sie macht oh, das wollte ich
3: auch noch sagen. Jetzt habe ich gesagt. Ja, Jetzt darf ich das erst ja, sagen. Ich wollte nur sagen, ich freue mich. <lacht>
0: Was ja eigentlich auch so ein Versatzstück ist, was man hundertmal gesehen hat, so vorsprechend von mhm. irgendeiner Arschloch-Regisseurin oder Regisseur. Äh, was aber in dieser Stelle, deswegen komme ich gerade ja genau diese Funktion hat, auch noch mal zu zeigen, was das für sie tatsächlich für ein Fluch ist, so jung mhm. auszusehen. Was das für eine für eine Energie hat und äh, das ist auch glaube ich nach drei Minuten oder fünf, das ist mhm. sehr, sehr früh, ähm, super. Ja. Sophie Reuss ist halt ja. auch so geil. Ich glaube, das Sophie war auch. Sophie Reuss ist halt immer geil. Ja,
3: aber das wird irgendwie werden die Leute, die damit, also man, ich hätte es auch einfach mal googeln können, aber dafür bist du ja da. Das wird irgendwie aus, aus Jasnas Theaterumfeld kommen. Das wirkt nicht so 100 Prozent wie einfach so eine Vox-Serie. Wenn da Sophie Reuss ja. so einen kleinen Quatschauftritt die, hat. Die Leute,
0: die Club der Roten Bänder bei Vox schon ah, gemacht oh. haben. Das war so die erste von diesen jüngeren Vox-Serien, die ah, super funktioniert. Das erklärt,
3: warum es, finde ich, immer dann ein bisschen raschelt, wenn es um junge Menschen geht, weil das fand ich bei Club der Roten Bänder tatsächlich ohne Scheiß, wo ich immer dachte, ja, so stellt ihr euch die jungen Menschen vor und vielleicht sind die jungen Menschen heute auch so. Aber ich finde immer alles in der Schule mit Jasna so mittel. Also Jasna ist immer gut, aber wenn es dann darum geht, die jungen Menschen, die heute in die Schule gehen und sich kurz noch ein Porno auf dem Handy angucken, bevor der strenge Lehrer reinkommt,
0: ja. Ich finde so ein paar Sachen ähm, erstaunlich Plump. Das sind zugegebenermaßen auch kleine Sachen, aber ich weiß nicht, warum das so ist. Es gibt so eine Szene, ähm, die, wo, wo, der Schulleiter vor der versammelten Schule äh, in die Fresse kriegt. <lacht> ja. Und alle Vom sitzen, Innensenator. Vom Innensenator. Genau. Ja, ja. ja, ja, muss man jetzt, nein. Ja, ja, ja. ja, es gab ja, ja. Gründe. Der, ja. der,
3: Vater ist von der, von dem Kind, das da Drogen genommen hat. Ich, ich will, ja. ich will
0: auf eine Superkleinigkeit raus. Die sitzen, alle Schüler sitzen da was Realistisches ich und weiß, filmen was das. Ja. Und oh, sie haben alle, sie haben alle die, die Lampen an von ja. ihren Handys. Völlig gaga. Hat Völlig, niemand. Völlig gaga. Hat
3: niemand. Wie, während die das filmen. Ja. Film.
0: Und es ist wohl offensichtlich, also das ist ja, so reime ich mir das zusammen, Aha. hat sich jemand gedacht, hm, wir müssen aber, dass die Leute das wirklich, die Zuschauer das wirklich mitkriegen, dass die alle ihre Handys haben. Das kriege ich aber sofort mit. Ich, ich wüsste gerne, was dafür Entscheidung. Ich finde allein das mit
3: dem Handy so ein bisschen. Ich meine, das du gehst ja nicht davon aus, dass alle, jede ja. Sekunde was passiert. Du brauchst ja schon zwei Sekunden, um es aus deiner Tasche zu holen und anzuschalten.
1: Ja, das. Ich bin bei dir, weil Nein, ich die nämlich filmen auch, das schon
3: bevor vorher, aus Maul treten. Vorher
1: haben sie nämlich ihn nicht gefilmt, den Schulleiter. Mhm, weil der und dann, kommt, dann Schnitt, der Insenator stürmt. Ja. Rein, ja. Schnitt und alle 50 Leute haben ein Handy mit, mit, Taschen, mit genau. Taschenlampe dann. Man <lacht> denkt so, wow, das ist einfach, das, das ist ein ist eine Darstellung
3: von, von, von jungen Menschen und der aktuellen Zeit. Dabei haben die recht. Es wird ja sogar kritisch gesagt, du kannst heutzutage nicht ein ein Wort sagen, ohne dass das für dauerhaft irgendwo filmisch festgehalten ist. Das, aber das stimmt, ist aber eine Sekunde hast du schon, bevor <lacht> so ein Handy rauskommt.
0: Aber es ist so merkwürdig unsicher, weil weil eigentlich mhm. bräuchte es das ja nicht. Und du mhm. kannst ja die Geschichte, natürlich würde das jemand sofort mitfilmen, das ist jetzt gar nicht gar nicht unplausibel. Aber, und es gibt so, so ein paar mal so kleine Sachen, wo ich denke, ihr habt das gar nicht nötig. Der äh, Einer ihrer besten Freunde ist, äh, ist schwul. Und das kapiert man innerhalb von einer Sekunde, dass der schwul mhm. ist. Trotzdem muss der drei Minuten später wo, wo er bei der Arbeit ist, bei so einem Empfang, sich nochmal umdrehen nach so einem Mann und dem auf den Hintern ja, ja, ja. <lacht> Das ist mir nicht aufgefallen. Und ich mhm. denke so, abgesehen davon, dass es auch latent homophob ist, aber es ist mhm. vor allem so unnötig, weil... Das ist total, in der ersten Sekunde, du siehst und den. Und selbst wenn weißt, nicht, es schwul. muss ja
3: auch nicht so eindeutig schwul sein. Weil ich habe den auch gesehen und dachte, oh, uh, die, die wohnen ja zusammen in so einer WG. Der Schwule wohnt mit so einer Frau. Mhm. Und ich war am Anfang nicht sicher und dachte, ach, sind die jetzt ein Pärchen oder eine WG? Und von mir aus hätte es nicht aufgelöst werden müssen, weil sie gehen auch so eine liebevolle Art miteinander um, dass es beides sein könnte. Und ich denke dann immer, geht mich eigentlich auch nichts an. Deswegen muss es von mir aus, wie du sagst, ja. überhaupt nicht so übererklärt werden. Das und ist und,
1: gespielt von Daniel Zillmann. Ich glaube, Daniel Zimmer heißt er. Den cool. finde ich übrigens auch grundsätzlich sehr gut.
3: Ich habe den noch nie gesehen, wie du auf einmal hier die Namen rausklopft. Nee, ist es ist mir jo.
1: nur aufgefallen, weil ich ihn in einem anderen Zusammenhang mal gesehen habe, ich weiß nicht mehr mhm. genau wo, und da habe ich gedacht, ach, schön, gute ja? Besetzung. Ja, das ist eine von den Besetzungen, die ich gut finde. Es gibt mhm. einige, wo ich so, mh, schwierig, aber ihn finde ich sehr gut. Er hat eine ganz kleine Rolle.
3: Ich wollte Klappe nur sagen, so. dass es auch lustig ist, dass die die von Dramedy, von Criminal Dramedy, das wird durchaus befeuert, aber vor allem auch wieder von Jasna, die zwischendurch in all dieser Wut ja auch immer noch verzweifelt ist und dann aus Versehen manchmal, also nicht aus Versehen mit Absicht, aber dann auch trotzdem so lustige Überforderungsblicke hat oder einfach tatsächlich angefressen ist. Ich mochte wahnsinnig gerne eine winzig kleine Sache. Innerhalb dieses Polizeipräsidiums kommst du ja durch Türen nur rein und raus, wenn du so einen Code eingibst und äh, sie folgt dem Oberpolizisten, der also so einen Code eingibt und der hält es extra zu, damit sie den Code nicht sieht und sie guckt dann, glaube ich, schon mal so ein bisschen genervt und in der nächsten Szene verlässt sie einen Raum, in dem sie sehr selbstverständlich diesen Code einfach eingibt, weil sie sich den dann doch gemerkt hat und das fand ich irgendwie cool und lustig und bockig und so ein kleines Ding und davon sind ein paar drinnen. Nichts, keiner rutscht auf Bananenschalen aus. Aber es hat hübsche, kleine, lustige Momente.
1: Ja. Ich hatte, ich muss noch einen Handy-Moment. ist ein bisschen nerdig allerdings. Ja, hau rein. Es gab diese Geschichte, weil du jetzt die Handys erwähnt hast. Ich wollte es eigentlich gar nicht erzählen. Da gibt es diese Geschichte bei diesem so Casting. Sie versucht, ihren Freund zu retten und muss dann als Schulmädchen gecastet werden. Was auch schon ah, wieder so. Ja, ein das drüber ist auch ist. ein bisschen viel. So. Und es ist ein bisschen drüber gemacht, die gesamte Szene. Aber was mich kolossal genervt hat, ist, diese Casting-Kamera ist eine 4 zu 3 Kamera und ich habe da gesehen hab und gesagt ganz ehrlich also vielleicht haben die noch eine alte Kamera aber eine 4 zu 3 Kamera hat niemand bei einem aktuellen Filmset gibt es keine 4 zu 3 Kamera auch nicht Kamera. für
3: so kleinen Casting Kram warum warum ja, wer du Kannst ja mit dem Handy alleine Ja machen? ja ja
1: und das hat mich so genervt weil ich dachte das ist nämlich genau das gleiche das klingt so nach einem nach einem Fernsehredakteur der gesagt hat ja. seid ihr euch ganz sicher dass man merkt dass das diese ja, ja. Kamera sein soll macht doch mal lieber 4 zu 3 damit es ja. ganz
0: deutlich wird ja. und das war mir dann aber die ganze Szene habe ich auch nicht gebraucht ja. auch die auch da, ja, mm -hmm. auch die, die ganze nicht Idee schon, Länge sie geht auch. dahin und versucht, also alles daran in, ja, in der ja, Länge, ja. aber das braucht es in, in keiner und Hinsicht. Klamotten, die irgendwie im
1: Flur rumstehen, wo sie dann, also es ist alles ein bisschen seltsam. Ja, ja.
3: ja, aber egal, also ich möchte mich nicht, manchmal neige ich dann dazu, wenn mir viele Leute sagen, ja, das ist auch nicht so gut, dass ich dann irgendwann in der Meinung schwenke, aber ich weiß, dass ich gestern noch abends dachte, geil, ich gucke das weiter, auch ohne Fernsehballett und es flasht mich, weil es überhaupt nicht mein Genre ist, Sachen mit Polizisten und ich es wirklich cool finde und auch wissen will, wie es weitergeht. Ich will so. wissen, wie die Ehe von den Polizisten weitergeht. Ich finde die Polizisten super und ich will noch mehr Jasna-Hass sehen.
0: Aber können wir einmal noch, das ist auch das, auch dieser Handlungsstrang ist mir too much. Diese Polizisten-Ehe mit der mit seiner schwarzen Frau, die irgendwie. Äh, es ist rassistisch,
3: dass du extra sagst, nein, dass sie nein, nein. Ist.
0: Ja, nein, weil sie wichtig ist, es ist wichtig, weil sie als super exotische mm. ähm, äh, Liebesgeschichte in einem Roman ist, den ihr Ex-Freund über sie geschrieben mm. hat.
2: Ja, aber wie
3: toll! Sie ist ich der lustig. der Ex-Freund, als ja. sie zu dieser Lesung gehen und er die ganze Zeit den Polizisten so, also beide dann schwarz, der Ex-Freund schwarz und berühmt und die Frau schön und schwarz und, und dann der stofflige Polizist dazwischen der Schwarze, die mir und der schwarz ihm immer sagt, die Szene auf dem Klo.
1: Ja, nee, wobei die Szene auf
3: dem Klo war mir auch so ein bisschen zu, York Classic. Egal, ja, also ich finde es trotzdem.
0: Unterhaltsam war es trotzdem. Ja,
3: ich finde es wirklich. Gut, ich möchte es sehr stark empfehlen, auch fast ohne ja. Wenn und Aber.
0: Ich möchte es mit großem Wenn und Aber halb empfehlen. Ich möchte aber noch loben, das habe ich vorhin ganz, ganz kurz gesagt, wie das gefilmt ist. Es ist wirklich auffallend. Ganz viele Nahaufnahmen, Hintergrund extrem unscharf. Die hatten keine Kohle wahrscheinlich, das ist alles in naja, Prenzlauer Berg in einer nee, das, Straße gedreht. Da hat schon irgendjemand sich überlegt, ja, ja. das soll auch anders aussehen. Das ist eine super Ästhetik, ganz Ja, klar, und, äh, und, und die Musik. Musik ist auch. Ja, Musik ist auch super. Äh, super.
1: Und das ist für mich die halbe Miete, deswegen gibt es bei mir eine Empfehlung ja. mit
0: einem kleinen Wenn. Okay.
3: Ja, nee, ich, der, Wenn der Titel ist auch aber. Rampensau.
0: Aber ja, aber ja?
3: Ist nur einfach das Wort. Ist mir jetzt ein bisschen egal, ob es dahin passt oder nicht, weil sie ist ja in dem Sinne keine Rampensau. Ähm, aber es ist einfach ein gutes Wort, ein gutes Wort für einen Titel. Also es hätte ja auch, was weiß ich, heißen können.
0: Okay. Oh ja. Ich fand geil.
3: Ich war wirklich überrascht. Und vor allem, weil ich ja die vierte Folge, die ich zuerst gesehen habe, dachte ich, oh nee, das ist glaube ich nicht zu mich. Mist, jetzt muss ich auch noch von vorne anfangen. Die vier hätte hätte ich ja gar nicht sehen müssen. Ich muss ja nur so zwei bis drei sehen, wenn es mir nicht gefällt. Dann war ich wirklich ein bisschen frustriert. Und dann war ich umso überraschter, dass es entspannter anfängt und nicht gleich so loslärmt. Also ja, okay. I'm, I'm a big fan, glaube ich. Und wie toll die Jasna ist. Und was ich auch noch überlegt habe, wenn du Fritzi heißt, ne, dann hast du aber auch nicht viel Chancen im Leben auszusehen wie eine Tagesschausprecherin.
0: Haben wir eigentlich gesagt, dass Jasna die, die Freundin von Christian Ulm bei Jerks ist?
3: Ach so, nee, da ist sie nämlich auch ganz schön super, mhm. finde ich. Ja. Ja. Aber ich meine,
0: Fritzi heißen musst du auch erstmal machen. Fritzi, die sieht genau aus wie eine Fritzi. <lacht> aber was sind denn das für Eltern, die ihre Tochter Jasna Fritzi Na, nennen? Na, sie, hat
3: ja, sie hatte eine Chance bei Jasna.
0: Jasna. Ja. Und Jasna Fritzi, geht
3: schon. Ja, total, ist auch ein schöner Name. Das bei Fritzi, die, die ist aber eine Fritzi geworden.
0: Das heißt, die Eltern haben mir beides mitgegeben. Ja,
3: um ich wette, sie hatten vielleicht auch gehofft, dass es eine Jasna wird, aber es ist eine Fritzi geworden und I'm loving every <lacht> bit
0: of it. Wirklich. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ah. So.
0: Ja, It's Bruno.
3: It's Bruno. Wurde uns empfohlen, auch auf dem ähm, auf Anrufbeantworter oder per Mail. oder irgend Irgendjemand hat gesagt, guckt euch das mal an, das ist hübsch.
0: Und hat einen Hund. Und hat einen Hund. It's Bruno ist eine Netflix-Serie. sind, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen, acht oder zehn ja. oder sowas. Äh, nur so 15 Minuten grob. Bis 20. 20. ja. Okay, also nicht 15 ja. Minuten ja, ja. grob, Minuten sondern Minuten machen den Kohl sehr wohl fett. Mhm. Ähm, und das ist die Geschichte von einem Mann, äh, Malcolm, Malcolm. Äh, und seinem Hund Bruno, der, wie ich nachgeguckt habe, ein Puggle ist. Ein Mops-Biegel-Mischling. Was die Amerikaner cool. wohl machen, weil das der Versuch ist, aus den Mops die 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 Lebensunfähigkeit rauszuzüchten, indem man so einen Biegel mit da rein tut.
4: Aber komisch,
3: weil das hat nur funktioniert insofern, als dass er lange Beine bekommen hat. Aber die Schnauze ist, glaube ich, immer noch so kurz. Und das ist doch das Problem bei Mopsen. Ja,
0: Egal. weiß ich. Ähm, und äh, ja, leben in Brooklyn. Und äh, er ist so ein, so ein cooler Typ. Der ist im Original auch äh, Rapper. Der heißt äh, solven Nein.
3: Ah, geil. Ich habe es mir fast gedacht.
0: Ähm, ja, und das ist es. Und es ist eine Comedy und der läuft durch Brooklyn und hat so Probleme, wie dass er so einen Wettkampf, so einen Wettbewerb hat, weil er dann an der Ampel steht und jemand steht neben ihm mit seinem Hund und der kann sitzen Platz. Und äh, Bruno kann das noch nicht zuverlässig. Oder das Problem, dass irgendein neuer Hipster in die Nachbarschaft gezogen ist und nicht äh, die Scheiße von seinem Hund wegmacht.
3: Also, es ist im Grunde, wenn ich das ergänzen darf, so ein bisschen wie so eine, hatte ich irgendwann das Gefühl, wie so eine, wie die Sopranos, nur in super, super, super klein und mit Hunden. Also, es werden lauter größere Konflikte erzählt, wie ich habe einen Feind, ein, ne, und dann werden diese Duelle, dann ist es aber eben auf einer ganz kleinen Ebene. Der Hauptfeind in, dem, in der ganzen Serie ist halt der Nachbar mit dem Hund, der ein bisschen besser erzogen ist oder mehr Tricks kann und deswegen werden dann halt auch mit dementsprechender Musik an der Ampel Sitz und Platz und meiner kann Rolle-Duelle ausgetragen oder eben der Feind, der Hipster bringt, macht den Code von seinem Hund nicht weg. Der muss dann eine Folge lang verfolgt werden. Also so wie eine riesengroße Geschichte, nur super klein und kiezig erklärt. Es spielen immer die gleichen Leute mit, der Nachbar und hier die eine Nutte und so fünf, sechs, sieben festes Ensemble. Und innerhalb dessen tut es so, als wäre es eine riesige Geschichte, nur dass es halt ausschließlich um Bruno und um den Hund geht und ob der in den Supermarkt darf oder nicht. Jo, du hast es ja nicht so mit Tieren.
1: Ähm, ich äh, äh. Also, ich habe mich wirklich schwer getan, tatsächlich. Ja. Ich sage gar nicht so sehr an den, an den Hunden, weil ich mag ja Hunde. Ich bin zwar jetzt äh, im Gegensatz zu euch kein Hundbesitzer, aber ich mag Hunde durchaus sehr gerne. Das sind meine Lieblingstiere. Hunde sind meine. Neben, Ach. Ja, ja, doch. Nee, nee du doch, willst doch. Ich das jetzt gar nicht sagen. Doch, mein Lieblingstier. Nee, ich bin ich auch ein Hundetyp. Ja wenn, auch überhaupt wenn, wir sind ja tolerant. Wir sind Wenn mich jemand fragt, ob ich ein Hund oder ein du Katzentyp bin. Du bist auch nicht ein Hundetyp. Doch, bin, doch, bin ich ein Hundetyp. Doch, so du ein, bist ein Katzentyp, so
3: Katzentyp. ehrlich ein, ein ein wie, gesagt. Was? Also, wenn ich dich jetzt zum ersten, zweiten Mal. überhaupt nicht.
1: Ja, jetzt, ja, jetzt geht's aber los. Unabhängig davon. Ja. Ja, man darf die Serie ja auch sehen, wenn man überhaupt kein Typ ist, was, was Tiere anbelangt. Ich habe es gesehen und habe das dann auch... Äh, ja. Ich kam mir ein bisschen altväterlich schon fast vor, weil ich habe so nur zwei, drei <lacht> Folgen gesehen und habe dann gesagt, ich verstehe, was ihr meint und ihr macht das gut und ist <lacht> das brav ist und fein gemacht. Und dann habe ich es aber auch verstanden so ein bisschen. Also es war mir dann doch, die Fallhöhe ist einfach so niedrig. Ich weiß, die spielen damit. Die spielen damit, dass es keine Fallhöhe gibt und ja. dass es eine Hundeserie gibt, wo es, wo es großes genau, Drama große an der Ampel Konflikte gibt. Ja, das ist auch lustig gemacht, aber das habe ich dann wirklich nach Folge zwei und drei dann auch durchgehabt. Ah, okay. Ich war dann irgendwann, jetzt kommt der nächste Fall, mit der der macht seine Hundescheiße nicht weg, der Nachbar, da wusste ich auch schon, wie es ausgeht, und ich wusste, am Ende kommt er wieder mit seinem Stock Ja, An am und Ende
2: so. wird
3: immer jemand mit einem Stock gehauen, Das
1: ist nicht toll. Das ist erstmal lustig, aber dann, ich, dann ist es dann auch, dann habe ich gedacht, ja, das Drehbuch hätte ich vielleicht auch geschrieben.
3: Entschuldigung, aber alleine die Idee, dass niemand aufs Maul kriegt, sondern dass fast, also drei von acht Folgen damit enden, dass irgendwo ein Stock, wir reden von einem Stock, also so ein Besenstielstock, ja. Ja. und es endet wirklich, drei von acht Folgen enden damit, dass irgendjemand mit diesem Stock gehauen wird und man ja. sieht aber auch nie, wie er gehauen wird, sondern immer nur, wie der Stock geschwungen wird. Ich fand es so niedlich Ende Folge. und kleinteilig. Ja.
1: Mir hat am besten gefallen, die Frau im, in seinem, wie heißt das, Grocery Shop, da in diesem, wo, er, wo er immer seine in seinem Milch Späti. kaufen will. In seinem Sein Späti. Späti. Da will er nämlich immer seine Milch kaufen und die finde ich, find ich irgendwie gut. Da wenn ich so schlecht gesagt, gelaunt ist. Ja, wenn, wenn du nämlich eine, eine Brooklyn-Kiez-Serie machen willst mit so einer schlecht gelaunten Kiez-Tante, mit so einer Späti-Tante, da habe ich gedacht, Mensch, das die beiden könnten, aber dafür brauche ich den Hund nicht. Ja. Weißt du, das, das Drama zwischen den beiden fand ich viel spannender, als jetzt wieder die nächste Ampelsituation.
3: Ich fand es super gut und ich hatte es nicht vor, weil ich wusste, ich hatte das Stefan gefragt, ob wir das sehen wollen und dann meinte er vor ein paar Wochen schon, er, du hättest es privat mhm. schon geguckt und fandst es irgendwie so, ja, weiß ich jetzt nicht, wie es will und dann dachte ich, ah, okay, ach schade, dann ist es vermutlich auch nicht so gut. So sehr liebe ich dich, dass ich davon ausgehe, ja, das ein bisschen schon und loving it. Ohne Scheiß, ich finde so viel kleine Sachen daran so zauberhaft. Erstens, dieses, das ist eben so, also es ist albern, Punkt. Ja, Mehr klar. möchte es auch nicht. Es ist albern, Punkt. Auf eine ruhige Art, gar nicht so hysterisch, auch keine großen Bananenschalen, sondern so kleiner, leiser, aber durchgehend, alberner Humor. Ähm, und was ich darin liebe, ist, dass die das in diesem kleinen Rahmen so ernst nehmen. Also, man, dass man so glaubwürdig denkt, dass Bruno nicht in den Supermarkt darf, ist wirklich gemein. Und, und dieser Malcolm, deswegen finde ich toll, dass der Rapper ist. Der wirkt nämlich auch nicht wie so richtig ein Schauspieler oder wie ein Hipster. Die Figur von ihm ist, hat auch sowas leicht Rappiges. Es ist so ein bisschen... Nicht Prenzlauer Berg sondern so, und auch nicht Neukölln, also so wie wahrscheinlich Brooklyn ist, sondern so eine Mischung, so Friedrichshain, Schon auch ein paar Assis und so ein bisschen paar... Bisschen prollig, ja. Genau, ein bisschen prollig. Ah, prollig ist das richtige Wort. Und umso zauberhaftes ist, ist es, dass dieser Typ diesen winzig kleinen Hund an der Hand hat und den hart liebt. Der ist auf so eine ganz spießige Art super responsible mit dem. Dem ist wichtig, was der ist. Der muss immer sein Turkey-Fleisch kaufen. Der, das ist dem wirklich wichtig, dass der Code weggeräumt wird. Das ist gleichzeitig auch so unrealistisch, weil ich denke, come on, dude. Machen wir uns nichts vor. Du räumst im wahren Leben nicht die Kacke weg. Und dass das so die hauptwichtigen Themen sind, dass der Typ den ver verfolgt, der seine Kacke nicht wegräumt, rührt mich wahnsinnig. Ich finde es oh wirklich <lacht> richtig lustig und sweet. Ich habe es hintereinander durchgeguckt bis zum Schluss. Krass. Es kommen leider nicht mehr viele Stöcke. Das endet mit der Folge, wo eine Frau aufs Maul kriegen müsste.
1: Und da, weißt, da, da da wusste ich dann gar nicht mehr. Es gibt, wie du sagst, drei Folgen mit Stock. Ja. Und dann kommt eine vierte Folge ohne Stock. Ja, und, das und ich hätte es nur los. cool
3: gefunden. Weil, ja. Die das Frau hätte die am Ge Ende ja. aufs Maul kriegen müssen. Ja, und ich habe noch diskutiert mit meinem Mitschauer und meinte, warum machen die das nicht? Ich meine, wenn du schon mit dem Stock haust, man sieht es ja auch nie, ja. dann muss eigentlich auch die böse Frau, die immer ein Hunde klaut, klar. aufs Maul kriegen. Das haben die leider nicht gemacht. Und später kommt, glaube ich, auch kein Stock mehr. Aber ich fand das so lustig, dass am Ende immer eine. Das ist wie so ein 50 er jahre Sitcom oder ja. so, wo es am Ende immer noch so eine bumm
0: <lacht> Genau, so ein
1: bisschen Stand und
3: Love. Ja, ja. ich finde es richtig cool. Stefan. Oh, oh nein.
0: Ich finde es auf eine Art Furchtbar, dass, dass ich mich hm. richtig darüber empören kann, dass es das gibt. Echt? Ich kann mich, ähm, ich sitze davon und denke, warum gibt jemand Geld dafür aus? Warum was? nominiert das jemand für einen Emmy, was tatsächlich <lacht> passiert ist? Warum läuft das auf Netflix? Warum muss ich mir das angucken? Ernsthaft, das war Emmy nominiert? Ja.
3: Ach, aber ihr könnt Mann. das überhaupt nicht sehen, dass die so ein großes Ding in so einem ganz kleinen Nein. Kosmos stattfinden lassen und Nein. dass das super sweet ist?
0: Und ich, ich glaub, und ich glaube, und das klingt jetzt wie eine Gemeinheit, aber ich glaube, vielleicht ist es wirklich so, mein Problem ist, dass ich nicht kiffe. Ich habe das Gefühl, dass das alles lustig ist, uh, dass, das alles so ein, uh. dass das alles so ein Kifferhumor ist. Ups. <lacht> <lacht> Plötzlich jetzt, wo du sagst, Folge 2 fand ich ganz gut. Ich,
3: ich auch. Und bis zu Folge 8 habe ich
0: durchgezogen im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich finde, ich, und, und das ist so, wie gesagt, es ist gar nicht was, wo ich mich jetzt dann irgendwie drüber erhebe oder sowas, sondern ich sitze davor und denke so, wie, wie du da sitzt, wenn irgendwelche Leute, die dir gekifft haben, sich plötzlich wegwerfen von was und du denkst, ja nicht. Also ich denke dann auch, seid ihr doof, aber vor allem denke ich, shit, ich kapiere den Witz nicht. Und das, ich sitze die ganze Zeit davon und denke, was was soll dieser Scheiß? Das andere entweder Kifferhumor oder ich hatte zeitweise auch das Gefühl, dass es so ein, so ein Kinderfernsehen ist. so wie ja, man So wie man früher Sesamstraße geguckt hat.
3: Ja, es hat was sehr Sesamstraßenhaftes. Ah, oh, wegen auch einfach wegen diesen Treppen, die amerikanische Sesamstraße. Ja, genau. Dieses genau, genau. Nachbarn, die man kennt, sitzen auf Treppen in Brooklyn rum und schreien irgendwas. Aber, das finde ich aber super. Aber auch daran.
0: auf der Art, wie da so Figuren durchgeschoben werden. So. Ja. Hier kommt wieder die Oma mit ihrem Kind. Und hier ist der Typ, der auf der Treppe sitzt und Oskar... Und können ist wir über den
3: kleinen Jungen reden, der immer anfängt, Salzer zu tanzen, <lacht> wenn die Musik läuft?
1: Das ist tatsächlich hinreichend absurd, oh. dass ich auch lachen musste. Ich musste nee. auch mal lachen. Doch, hey, der Salzer-Junge, den fand ja, ich okay. Ja, der Vater, und so
3: ja. auch so ein gemeiner, gemeiner, kriminellen Dude, der so ein, was ist das, acht, neun Jahre alten ja. Sohn hat, den er tatsächlich darauf konditioniert hat, sobald irgendwo Musik läuft, fängt er an, Salzer zu tanzen und Salzer ist so unsexy und so ein... Un attraktiver Tanz und, und so sexuell und wie dieser kleine Junge dann so super sexy anfängt zu tanzen. Ich muss, ich, ich muss
0: jetzt einmal die tödliche Frage stellen. Warum?
3: I don't care, Okay. Weil's ja. lustig ist. es lustig ist. Ich glaube, diese dass diese Frage, warum, stellt sich auch der Macher der Sendung nicht. Sondern die hatten einfach Bock, das ist mein was Kletter, Kleines, dass ich mir Kurzes, die Albernes zu machen. Alles. Und ich
0: habe es von der ersten Sekunde angehasst. Ich finde schon diese Szene oh. an der an der Straße, wo, wo zum ersten Mal dieser, äh, dieser Wettstreit ja, ist. ist, Platz, ist Kampf, ja, ja. Das schon das ist so übertrieben gefilmt und so, so. Oh, und jetzt hier in Großaufnahme, das Handzeichen. Das ja, aber darum geht glaube ich. Ja, natürlich geht es darum. Also. Ich, ich hasse es. Ich hasse oh, ich es lieb, wirklich. Ich war
3: traurig als fertig. Bitte hört nicht auf die Männer. Liebe Zuhörer, du, nee, 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 nee. Bitte nee. glaubt okay. mir, es ist super zauberhaft und albern. Und der Junge, der ist Heizertanz, ich will ihn zu Hause haben.
1: Nee, ich habe eine, eine große positive Nachricht. Ich finde es nämlich, ich finde es wirklich gut und mutig sogar, auch von Netflix, da, dass da mhm. jemand kommt, wie dieser, wie heißt der, Solvan Nime, ne? dieser mhm. Rapper, dass der kommt und sagt, ich habe da so eine Hundeserie, wir machen da eigentlich so ein bisschen Videoclub-Lerchenberg-mäßig an so Ampeln rum. Und War das seine Idee? <lacht> Das war seine, es ja, ist das ist was? seine Serie. Der, hat's Gott, der, der, das ist, der hat es, glaube ja ich, geschrieben Pester. und Re Regie und alles naja, und ja. er noch, er spielt auch noch so. Und er hat also so ein kleines Herzensprojekt, was er irgendwie mit seinen wahrscheinlich kiffer -Dudes zusammen ja. so, also so seinen, kiffer -Dudes zusammen. Ja. Lass mal machen, lustig. Und ich finde es irgendwie echt mutig und schön, dass es, dass, es, dass es jemanden gibt, der ihm dafür Geld gibt. Das finde ich ja, wirklich voll. schön. Also, dass man auch so abstruse Sachen, die ich wirklich in, auch nicht besonders toll finde, dass die auch mal finanziert mhm. werden, weil das ist ja auch wichtig, dass man an den Rändern auch Quatsch aber die machen. Die sich das ja auch leisten. So. Ja, die können sich sagen. Aber das ist die einzige positive Nachricht, weil man muss wirklich sagen, nach wenn man das zwei, drei Folgen geguckt hat, dann weiß man alles. Genau, also ja, man, aber man man trotz,
3: ich habe angefangen zu raten, was die nächsten großen Themen sein. Man, also unter Hunden, was kann schon sein? Erziehung, äh, Kacke wegräumen, Dogwalking und so. Ich habe irgendwann angefangen zu überlegen, was ist das nächste große Thema?
1: Ich habe immer versucht, wieder bei TV Now die dritte und vierte Staffel Rampensau anzustellen, was bei mir nicht geklappt hat aus technischen Gründen. Und deswegen musste ich immer wieder zurück zu Bruno und dann die nächste Folge. Also Probiere es halt das nochmal.
3: Ja, TV Now hat bei mir zwischendurch. Die ah, haben ein Problem übrigens, okay. TV Now. Irgendwas stimmt da nicht. Ich konnte auch zwischendurch nicht gucken, weil die dann, glaube ich, gerade Sachen hochladen oder irgendwas. Irgendwie kann das man. Das ist RTL.
0: Das funktioniert ja. alles nicht.
3: Ach schade, dass ihr so, also Stefan noch mehr als Jo so doof findet. weil Ich war wirklich richtig verzückt. Wie du, ich saß da und habe gekichert und ich mochte die Hunde. Ich mag auch, dass der Hund vermutlich ist es seiner, ne? Dann sogar. So ein älterer war Hund war auch sehr nicht. gut erzogen, weil der die ganze Zeit super niedlich neben Leckerlis rumsteht und auch. <lacht> Bitte guck das und hört das nicht, auf,
0: alles Stefan. Alles mit, hört mit, nicht mit, auf Stefan. Mit, mit Spiegeln und so Tricks super gemacht. Sweet. Das sind super gar nicht wirklich, sweet. gar nicht wirklich.
3: Ach, dann habt ihr es ja auch nicht zu Ende geguckt.
0: Ey, ich habe zwei Folgen geguckt und habe gedacht, es ist, ich werde keine Minute mehr von diesem Mist gucken. Ich finde das theoretisch, finde ich, was du gerade gesagt hast, ich finde das theoretisch super, dass Netflix auch für sowas Geld gibt und praktisch empfunden. Ich, ich weiß, wie sinnlos die das ist. Ich weiß, wie sinnlos es ist, auch ist, sich darüber aufzuregen, aber es macht mich <lacht> tatsächlich auf eine völlig sinnlose Art wütend. Dafür
3: hören die Leute das doch, weil die das hören wollen, wie du dich aufregst, ja. vollkommen sinnlos über wirklich niedliche Hunde. Aber es ist ernsthaft, ich mache das nicht, damit die Leute Nein, das, das gut finden, also ich hatte bisher eine gute Woche. Die Sachen, die ich gucken musste, haben mir beide sehr, sehr gut gefallen. Ich bin bereit für Schwarzwaldklinik nächste Woche. Mal Ein gucken, Rampen. was der Jo mitgebracht hat. Nein, Rampensau ja
1: auch okay. Ja. Oh, ähm, sind wir jetzt beim... Wir sind jetzt bei dir, Jo. Du musst, unsere Gäste
3: müssten ja immer was mitbringen. Ja, hier.
1: ich habe äh, überraschenderweise was aus dem ZDF mitgebracht, aber das ist nicht der Grund gewesen, sondern äh, tatsächlich habe ich von dem ähm, Roman vorher gehört und ich habe davon gelesen, dass es relativ aufwendige Verfilmung dieses Romans West of Liberty geben soll. Mhm. Ähm, unter anderem mit dem ZDF als Partner, deswegen läuft das auch ähm, bei uns, also im, im ZDF. Bei uns? Nee, so bei uns in Deutschland du. meine ich, bei Ach uns so. in Deutschland. Also das hätte ja auch in Schweden laufen können, ja, da kommt ja, der ja. ursprüngliche Buchautor her. Ähm, und da, zu diesem Zeitpunkt, als wir uns dafür entschieden haben, wusste ich aber noch gar nicht, also habe ich es noch gar nicht gesehen. Das heißt, es war noch nicht meine Lieblingsserie, mm. sondern ich habe es einfach vorgeschlagen, weil ich dachte, ey, das könnte ein großer Wurf werden, lasst uns das mal angucken, ob es ein großer Wurf geworden ist. Es geht um einen... Ähm, ehemaligen Berliner Geheimagenten, der zu Zeiten des Kalten Krieges äh, für die Stasi gearbeitet hat und gleichzeitig auch für die CIA, der war damals Doppelagent und nach der Wende, wie so viele Agenten, hat er wahrscheinlich ein bisschen arbeitslos geworden, weil da nicht mehr so viel zu tun war. Und er fristet jetzt so ein Dasein in der, in, in der Gegenwart Berlins äh, als abgefragter. Kneipenbesitzer, der irgendwie mit einer Frau fremd geht und irgendwie ein Alkoholiker-Dasein fristet.
0: Ist das gar nicht seine Frau?
1: Na, die Freundin, die hat noch, das sieht man in einer Szene, gibt, sie hat noch einen anderen Freund, ah, glaube okay. ich. Also ich glaube, er geht mit ihr fremd so. Okay. Also alles Zeichen von die Existenz ist ein bisschen shady. <lacht> so. Also er führt
0: eine <lacht> Shady. Entschuldige, abgesehen davon, dass jede Pore vom Gesicht von Wotan mitbringt, ist <lacht> dann ausgratt. Der Wotan spielt da mit? Ja.
1: Oh, Finde ich so sexy. Wotan spielt mit. So und auf jeden Fall ähm, wird dann äh, wird er auf einmal reaktiviert, weil die Amerikaner in Berlin, die da in der Botschaft... Entschuldige kurz,
3: ich mein, wir müssen kurz mal eine Pause machen. Ähm, auf, neulich war Stefan sehr 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 krank und wirre und hat. Ähm äh, seine Brause umgedreht, also geschüttelt, nachdem er den Deckel aufgemacht hat.
0: Ich war so stolz auf mich, dass damals ich in der richtigen Reihenfolge damals Und jetzt sehe ich ihn habe. exakt
3: aus dem Augenwinkel. Ich gucke den Jo an, weil der auch gut aussieht und interessante Sachen sagt und sehe nur aus dem rechten Augenwinkel, wie Stefan eine Flasche nicht öffnet, eine Brausenflasche und vorher schüttelt und denke noch, na, I don't know. Und während also der Jo weiter vom Sexy Wotan redet, macht Stefan die Flasche auf und neben mir ergeht so ein ganz kleiner Geysir aus Rhabarbersaftschorler. Okay, ganz andere Hausnummer. Ja, ja. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm,
1: aber wenn du noch ein stilles Wasser übrig hast, will ich eins nehmen.
0: Ja. Habt ihr nicht das schütteln. Schäumt, das Wobei, das kann man so. schütteln. Das ist leise. Ja, super. Hast, okay. hast du ein Taschentuch oder sowas? Mm -hmm.
3: nee, ja, nicht ja. hier. Du, jetzt, musst du kannst es an mir ja. abwischen, aber ich habe nur Polyester nee. an. Ich ah, sauge heute nicht ach, gut. Ja. So, entschuldige, äh, äh, Geheimagent.
2: Geht Geheimagent.
1: Frem. Also Ludwig Licht, der der, der ehemalige Ostberliner Geheimagent, geht jetzt fremd für die Amerikaner in der Gegenwart und muss einen Auftrag erledigen und wird von einem alten US-Botschafts-Geheimagenten-Menschen reaktiviert und soll. Ähm, soll neue Aufträge erledigen. Es geht äh, irgendwie, das erfährt man am Anfang nicht ganz so ganz, äh, um ein Whistleblower-Netzwerk. Das ist äh, inspiriert vom vom echten Julian Assange, der wiederum gespielt wird von einem Lars Eidinger, der tatsächlich oh. so ein bisschen aussieht wie Julian Assange ähm, und auch so ein bisschen den Weirdo darstellt, das was ja Julian Assange auch nachgesagt wird. Gleichzeitig gibt es noch eine Amerikanerin, die früher für äh, Hydra Leaks, heißt das Whistleblower-Netzwerk, äh, gearbeitet hat und die ist aber jetzt übergelaufen. Hey. Fay Und sie will sie will jetzt äh, zusammen mit den Amerikanern, eigentlich will sie Immunität und sie will ra raus aus dem ganzen Mist. Und äh, Wotan Wilke Möhring soll den ganzen Mist irgendwie aufräumen und muss dafür aber zum Beispiel in die syrische Botschaft in Berlin einbrechen mit ganz viel Schusswechsel. Also es geht um Action, es geht um Agenten, es geht um Rettung der Welt und irgendwie um den ganzen Mist, der so unter der Oberfläche im Berliner Regierungsviertel irgendwie wabert. So.
3: Also schauspielermäßig klingt es für mich nach einem totalen... Sextravaganza, weil ich ja sowohl Las einiger als auch Wotan Wilke Möhring sind meine zwei Top-Sex-Typen aus Deutschland, aber das ganze, das Wort Schusswechsel hat mich komplett wieder, hat
1: meine Erektion. Es kommen auch Polizisten drin. vor. Ja, achso, mm -hmm. Ist gut. So, das ist die Frage. Fange ich jetzt an mit meinem Urteil schon? Ja, ja also lustigerweise, ich habe auch gedacht auf dem Papier. Wotan, Wilke Möhring mhm. und Lars Eidinger, die ich beide wirklich schätze, auch also auch schon beide mal also im, im Persönlichen auch schätze. Also mhm. mit Wotan will man ja immer nur Bier trinken gehen, wenn man ihn sieht also und ich sich nicht. in die nächsten Kneipen. Ja, also, also für Wotan, mich ist das sag ich dir. Also das
3: muss ich jetzt an der Stelle mal.
1: So, so und Eidinger auch. Und dann äh, muss ich muss ich leider sagen, bin ich von Anfang, bin ich dann schon enttäuscht gewesen von Anfang an, weil, weil die Erwartungen so hoch waren. Vielleicht habe ich die Erwartung auch zu hoch geschraubt, weil ich finde, Wotan spielt zwar den Abgefragten irgendwie ganz gut, aber ich ähm, habe wirklich viel geguckt. Ich glaube, ich habe von den sechs Folgen, die man auch im Original mit Untertiteln schauen kann, was ich sehr, sehr, sehr empfehle. Ach, weil it's, it's
3: eher, naja, Englisch?
1: Ja, naja, Englisch-Deutsch-Mischung. Ah. Also sprechen
0: die, die Sprache, also jeder halt spricht die
3: Sprache, die er kann.
0: Ja, es spielen so. halt viel Amerikaner
1: mit. Also, genau, mhm. also wird viel Englisch gesprochen ähm, und die deutsche Synchronfassung ist absolut grottig. Das habe ich am ja, Anfang habe ich am Anfang versucht und das war wirklich fand ich echt schlimm. Und dann fand ich aber Wotan, der entwickelt sich so wenig, da passiert so wenig. Also ich glaube ihm den den abgefragten Kneipenbesitzer und ich finde es auch okay, dass er das so macht und auch irgendwie, dass er das annimmt. Aber irgendwann, warum der dann wirklich in die syrische Botschaft geht und sein Leben aufs Spiel setzt, das habe ich irgendwie gar nicht so verstanden. Mhm. Und er nuschelt weiter so vor sich hin und nuschelt mhm. irgendwie auf Englisch vor sich hin und, und ich denke so, warum machst du das eigentlich? Warum gehst du nicht einfach nach Frankreich und machst dir ein schönes Leben oder so? Also das bleibt mir unklar und das finde ich sehr, sehr schade. Und Lars Eidinger, der sitzt halt irgendwie irgendwie sechs mal 45 Minuten in dieser Zelle rum, wo er in der, ich will jetzt nicht alles verraten, er ist in einem Hideout. Mhm. Hast du zu Ende geguckt? E fast. Ich bin mhm. noch nicht ganz durch, aber er ist in einem, er ist in einem Hideout irgendwie und da muss sich halt verstecken vor den vor den, vor den bösen anderen Agenten. Und da spielt er halt immer den den Weirdo, der so halt Nackt-Yoga-Übungen macht, also zum Angucken wunderbar. Ja. Aber er ist, der, er, ist <lacht> ein, er ist ein Weirdo. Der, der spielt da, ja immer Weirdos. Ja, der kann auch nicht viel agieren da, finde ich. Und das finde ich ein bisschen schwierig, weil auch diesem Lars Eidinger, äh, also diesem Chef dieser Hydra Leaks, ähm, dem komme ich auch nicht so nah, wie ich es gerne wollte. Mhm. Und das hat mich auch ein bisschen enttäuscht. Und deswegen bin ich schon mit zwei Enttäuschungen da reingegangen.
4: Mhm.
1: Und jetzt haben wir noch nicht über die Story gesprochen, aber da überlasse ich dir mal das Feld. <lacht>
0: Vorher, kurze Frage, dieser Lars Eidinger trägt da so eine blau getönte Brille, was ja glaube ich irgendwie das internationale Zeichen für dieser Typ ist, nicht ganz dicht ist. Ja, genau. Würde, würde das, wie hieß der Typ, der im Dschungel die blau getönte Brille Ah, gab's?
3: Chris Töpperwien.
0: Würde, der Wurst-Chris.
3: Ah, <lacht> oh, dass ich den Nachnamen weiß, ist mir unangenehm.
0: Würde, würde, dich, würde das die sex, potenzielle Sexpartnersbereitschaft, äh, äh, ja, Paarungswilligkeit, deinerseits die Brille, blaue Brille?
3: Na, jetzt fehlt noch das Verb. Ben. Ähm, um, ja. Yeah. Okay. <lacht> Zumal ich ganz kurz auch noch sagen muss, ich finde Lars Eidinger wirklich super sexy. Ich finde den aber verstörend manchmal wirklich gut als Schauspieler und manchmal wirklich nicht gut. Das ist ganz merkwürdig. Ich glaube, es hängt sehr von der Rolle ab. Und wenn der nämlich extra verrückte Typen spielt, finde ich ihn oft gar nicht so gut. Wenn der so normale, ist so ein bisschen gebucht jetzt. Ne? Ja, manchmal kann er das. Also ich finde, er kann gut so normale Typen, die so ein bisschen den Hau weg haben. Das kriegt er gut hin. Wenn die den aber zu sehr Hau weg ich, ich habe eine Folge Schirachs Schuld, da spielt er in einer Folge, auch mit und da spielt ja auch so ein äh, so ein so ein verrückten Hippie Typ und das macht ja immer einen Ticken zu viel und Wotan wiederum ist ja wie Jasna, nur ein Erwachsener ist ja eigentlich so ein geiler Wutbürger der kann ja am meisten dieses aggressive körperlich aggressive Ding deswegen finde ich ihn ich, auch so sexy und weiß nicht ich habe es ja nicht gesehen weil es ja deine Empfehlung nur war ob er das ob der noch mehr kann als den Wutbürger aber sag Stefan sag du mal wie du es insgesamt das Sterben
0: findest ist langweilig ich habe so anderthalb Folgen durchgehalten und ich weiß überhaupt nicht, warum mich das interessieren soll. Also man ahnt mhm. nach, nach anderthalb Folgen, was dann immerhin auch schon so eineinviertel Stunde oder so ist. Ähm, also es gibt gleich am Anfang gibt es so eine, so eine Szene, wo irgendwelche Leute umgebracht sind, wo man nicht weiß, wer das ist. Ähm, es gibt für mich überhaupt. Es vermittelt sich mir überhaupt nicht, an welcher Stelle ich denn da jetzt andocken soll und mit irgendjemandem mitfiebern oder ähm, oder das Geheimnis enträtseln soll, wer jetzt hinter wem her ist, wem ich da womöglich die Daumen drücke. Es ist bis dahin wird nur irgendwie aufgebaut. Dieser dieser kaputte äh, Ex-Spion, ähm, der alternde CIA-Agent, diese diese Amerikanerin, die da jetzt irgendwie weiß man auch nicht, ob die gut oder schlecht ist. Aber, aber nichts davon wird auf eine Weise erzählt, dass ich denke so oh, uh, jetzt ah, wie das wohl ausgeht oder was da wohl wirklich dahinter dahintersteht. Ich finde äh, das das ist meine Hauptkritik, dass ich denke, man man muss mir doch irgendwas geben wenn diesem äh, in diesem Genre, was ja jetzt auch kein neues Genre ist, so diese oder sowas, wo ich mhm. denke so, oh, uh, da wüsste ich aber jetzt gerne und es sind halt alles so Versatzstücke der äh, und äh, Bhutan hat, äh, hat so Schulden, ich weiß gar nicht, warum er die Schulden hat, ist auch egal, aber die hat er natürlich bei irgendwelchen moldawischen Unterwelttypen, die exakt... Oh,
3: das gar nicht meins, nichts davon klingt, als wäre es meins.
0: Und die sind exakt so wie alle Unterwelttypen, sonst üblicherweise kommen die nicht aus Moldawien, aber sind trotzdem exakt wie all diese Typen. Ähm und dann hat man so ein paar attraktive Loka Lokationen, sagt man glaube ich gar nicht. Mm, Aber Lokation, sag ich mal genauso. <lacht> in, in, Wir verstehen nicht. In Berlin gefunden, wo, wo man das dann irgendwie attraktiv irgendwie filmen kann.
1: Wobei ich sagen muss, also ich glaube für Menschen, die, ähm, die so auf so Agentenkram stehen ne, und da muss man sagen, Agentenkram jetzt nicht im James-Bond-Sinne, sondern so, so halb realistisch, so halb in der Gegenwart verortet. Ich glaube, die kommen schon auf ihre Kosten, weil es ästhetisch finde ich es gut gemacht. Also mhm. man merkt irgendwie, da steckt auch Geld drin. Das, also ich finde, das ist, hat so, ein, so eine internationale Ästhetik weil da geht es ja auch darum, dass man mhm. das international verkaufen kann und so, das, mhm. das spürt man daraus, also es ist jetzt kein Billo Ballo irgendwie also, und, und die Sachen, die da explodieren, die sehen auch gut aus, finde ich. Ja, explodieren
0: aber, gut, soße. Aber, aber tatsächlich explodiert auch dann noch passiert nichts, oder? wenig tatsächlich,
1: <lacht> das, aber auch wie so ein Auto losfährt, das kann ja auch gut und schlecht aussehen. Ähm, ich will damit sagen, also ästhetisch ist das schon okay und ich finde das schon also, state of the art, würde man sagen wahrscheinlich, äh, von, 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 der, von der Produktionsweise her, aber tatsächlich die, die, die Story- Lücken, die da sind, die Motivationen Warum? Also die, die die ewige Frage: Warum machst du das jetzt? Warum machst du nicht was ganz anderes? Das wird leider bei vielen Figuren nicht so ganz klar. Und da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe auch mal in den in den in den Originalroman reingelesen von Thomas Engström, das ist der Schwede. Ja, ja. Das ist ehrlich gesagt auch so ein bisschen so für Krimifans super gut. Ein typischer, also ein moderner Schwedenkrimi. Das ja. mögen mag der ZDF-Zuschauer ja offenbar ganz gerne. einen modernen Schwedenkrimi. Diese Menschen kommen total auf ihre Kosten, glaube ich. Und ähm, das ist in der Verfilmung ganz ähnlich. Also es ist so ein bisschen spannend, ein bisschen hm, ein bisschen gute Orte, ich voll finde, Leute. Ich finde,
3: fällt euch auf, dass wir ähm, in letzter Zeit, das ist so ein bisschen der Trick von Sendungen, die inhaltlich nicht so gut sind, Dann dass inzwischen die Sachen oft gut aussehen. Das fällt mir jetzt gerade erst auf, dass man sich da, ins, augenscheinlich ist es schwieriger, den Inhalt wirklich gut zu machen als das Bild, einfach weil die Kameras heutzutage nicht mehr so teuer sind und so gut filmen. Weil oft ist in Serien, die ich so mittel finde, denke ich, aber geil gefilmt. Und wie leicht man sich davon manchmal mal so ein bisschen ablenken lässt. Wirkung, das vor, ist Logik. So wichtig, Wirkung nicht. vor
0: Logik. Aber ehrlich gesagt, das hat bei mir auch nicht funktioniert. Ich gebe dir recht, man, also ich hatte jetzt keinen Punkt, wo ich so dachte so, oh, uh, das sieht jetzt aber billig aus. Aber es war jetzt auch... Ja, ich, hatte jetzt ich, auch kein, nicht. ich hatte jetzt auch keinen Wow-Effekt, dass ich so denke, so boah, so kann man das filmen. Und ich weiß gar nicht, wie, ob, wie sehr das gewollt ist, dieser CIA-Agent zum Beispiel, wo also der Plot irgendwie auch ist, dass er so ein bisschen rausgedrängt werden soll. Er, er macht jetzt noch so seine alten Beziehungen, um im Grunde zu zeigen, dass er unersetzlich ist. Der sieht auch, dem sieht man in der ersten Sekunde auch an an dem Anzug, an der komischen Brille, die er trägt, dass er genau so ein Typ ist. Ähm, aber dann, wenn ich den dann fünf Minuten gesehen habe, langweilt mich das auch so total, weil ich denke, auch das ist so ein Typ, der aus irgendwie aus irgendwelchen 70er-Jahre-Filmen mir schon wahnsinnig bekannt ist. Und Wotans Rolle ist auch irgendwie einer die man denkt,
3: und das ist international produziert ja. auch?
1: Na, also ich habe es jetzt nicht ganz recherchiert, aber ich gehe davon aus, eine internationale Co-Produktion, genau. wo das ZDF mhm. mit auch drin hängt, für den internationalen Markt. Ja. Jetzt ist Und es in, ja in, in, in Deutschland wird es ja in zwei Versionen ausgestrahlt, also als zweiteiliger Fernsehfilm auf Deutsch im ZDF. Und du kannst dir aber auch sechsmal 45 oder 50 Minuten in Originalsprache in der Mediathek anschauen. Was ein guter Move ist, weil tatsächlich auf Deutsch finde ich also es... Also es klingt immer so, 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 so
0: Eliten-Hipster-mäßig. Ja, so, nur auf, ich kann wir die reden nur auf, ja.
3: dauernd drüber. Es so. ist so furchtbar, deutsche Synchronisationen immer Aber noch. das
0: hätte man doch... Warum macht man das denn nicht gut? Es ist ja jetzt nicht so, dass es...
3: Ich glaube, die denken, das ist gut. Das ist ein bisschen das ich hab's jetzt nicht Ich
0: habe es jetzt die Synchron nicht gesehen. Aber ich denke so, man... man kann das doch auch so machen, dass man das angucken kann. Also am schlimmsten fand ich die Stelle,
1: ich habe wie gesagt die erste Folge auf Deutsch-Deutsch gesehen, wie dann Wotan, der schlechtes Englisch spricht, sich dann auf Deutsch schlecht zurücksynchronisiert, Weil er spricht ja im Original schlechtes Englisch mit mhm. den Amerikanern oh. und übersetzt sich dann selbst auf Deutsch in der Synchrofassung. Das heißt, die Lippen passen, also man mhm. sieht, er spricht gar nicht okay. Deutsch. Ja, ja. Mhm. Und man hört so. aber Deutsch. Das ist, das ist, das ist doppelt verwirrend. Ja. Also auch irgendwie total Quatsch.
3: Es ist ja so, dass aufgrund von einem Missverständnis ein bisschen, ist es jetzt so, dass du quasi was mitgebracht hast, was du gar nicht gut findest. Da haben wir ein bisschen falsch kommuniziert, weil eigentlich geht es ja darum, dass der Gast was mitbringt, was er gut findet, was altes oder was Neues, um es zu empfehlen. Und ich frage mich, ob du noch schnell fünf Minuten einen so rausschießen willst. Eine Sache, die du wirklich schon immer geliebt hast. Breaking Bad hattest du schon mal an angesprochen oder irgendwas, was du in letzter Zeit wahnsinnig gern gesehen N hast.
1: Also das absolut Beste und wo ich jede Folge immer weiter gucken wollte, war die zweite Staffel von The End of the Fucking World. Habe ich vorgestern, glaube ich, fertig gesehen. Haben
3: Wir Wir haben nur die erste gesehen und ich habe die, dann würde ich vielleicht vielleicht nochmal versuchen. Also irgendwo?
1: ich fand sie, also es gibt, es gibt Menschen, mit denen ich darüber gesprochen habe, die, die mit ein Problem haben, dass eine dritte Figur auf einmal auftaucht in dieser zweiten Staffel. Es mhm. geht ja immer um die beiden, ein mhm. Junge und ein Mädchen, die in der ersten Staffel irgendwie versuchen, über verschiedene abstruse Umstände irgendwie zusammenzukommen und ganz am Ende wird er angeschossen.
0: Außer, dass er versucht, sie
3: umzubringen. Er versucht, sie umzubringen.
1: Ja, aber das weiß, also am Ende versucht. Naja, sie ist aber die Intention. So. so ist es ja nie wirklich. So Und am Ende wird er angeschossen, dann endet Staffel 1. So. Und dann in Staffel 2, Überraschung, geht es weiter und die beiden Hauptdarsteller sind auch wieder mit dabei. Aber es spielt eine wesentliche dritte Figur eine Rolle, was mir mein Gesprächspartner, der fand das blöd. Der wollte eigentlich immer nur die beiden sehen. Ich, hingegen fand das fand grandios. Es entstehen so tolle schwarze Humor und Szenen, die auch so absonderlich, so fast wie so eine Hundeszene, <lacht> äh, nur halt in gut. So eine, <lacht> so eine Hundeszene an der Ampel nur halt, wo ich denke, ja, es ist so wichtig und es werden Leute aus Versehen erschossen. Das sind so, das so, ist toll. so ein schwarzer Humor, den ich sehr, sehr schätze und auch, auch auf so absonderliche Art und Weise und man beißt sich immer in den Finger und sagt, nein, das nicht. auch noch. Das ist toll. Dann gucke ich es vielleicht. Ich würde es ich würd's dir sehr empfehlen.
0: Also ich habe es noch nicht gesehen. Ich hab, ich weiß aber, dass ich die erste Staffel zu Ende geguckt habe, was ich jetzt auch nicht bei allen unseren Serien nee. mache. Und ich fand das spannend. Den Schluss fand ich erstaunlich von der ersten Staffel, weil du, weil, und, und also ich meine, aber dafür ist es auch so toll, weil du an keiner Stelle weißt, wo geht das jetzt hin? Wird das jetzt noch düsterer? Äh, wie sehr trauen die sich auch wirklich die die dunkelsten Figuren da irgendwie zu erkunden? Oder wird es plötzlich leicht? Wird es harmlos? Ähm, und ich, ich müsste es eigentlich nur mal gucken. Ich weiß nur, dass ich wirklich wirklich verblüfft glücklich vor dem Ende der ersten Staffel saß. Hey,
3: war das, wo die in diesem Haus die gehen doch dann irgendwann in so ein Haus, mhm. ein fremdes, und wird er da erschossen, weil die dann oder habe ich nur nee, nee, nicht, nee, doch nee, nicht nee, zu Ende geguckt? Noch weiter geht es noch viel weiter danach?
1: Ja. Nachdem die, die. da in diesem Haus sind? Oh, uh, nach dem fremden Haus. Ja, das fremde Haus spielt für die für die zweite Staffel auch eine wesentliche Rolle. Das heißt, fremde Haus muss die Szene muss auf jeden Fall folgen. Du meinst von
0: dieser 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 Sexualstraftäter? Ja, irgendwann ich so erinnere mich nur an irgendein
3: genommen. Bett und das Messer, wo immer noch über man nee, 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 sie jetzt und man geht es, noch raumengen weiter. Es geht
0: danach noch richtig weit. Ah. Es wird so ein, so ein Road-Movie und dann sind genau. sie noch in einem anderen Haus. Hm. Das ist aber nee, das wüsstest du, wenn du es gesehen hast.
3: Ja, dann muss ich nochmal gucken, weil ich mochte das gern, aber nicht hysterisch. Ich war irgendwas, naja, aber eigentlich
0: Könnt ihr das gefallen? Ja, dann
3: ich's mhm,
1: ich ich's Das ist also hinreichend absurd und lustig und schwarz. Also es ist echt ja. schwarzer Humor ohne Ende drin. Und das finde ich wirklich, also echt toll. Da gibt es leider Staffel 2, sie, hätte, sie hätten quasi sich in die Annalen einschreiben können. Hätte es an dieser einen Stelle, wäre das das Ende von Staffel 2 gewesen, weil da gibt es eine ähnliche Szene wie bei Staffel 1, wo ich auch dachte, was für ein tolles Ende. Und das haben sie dann am Ende so ein bisschen zugunsten de, de der guten Laune äh, aufgegeben. Aha. Also ich als Steigbügelhalter bin ich ja auch der schlechten Laune. Ja. Hätte ich mir gewünscht, dass es ganz böse, morbide endet. Es geht aber dann noch leicht versöhnlich weiter am Ende.
3: Wisst ihr, was ich gerade überlegt habe? Es ist wahnsinnig absurd, weil ich das so interessant finde, wie ihr die Sachen findet, die ich nicht gesehen habe und so. Und gerade dachte ein Teil von mir wirklich, ich wünschte, ich hätte auch so einen Podcast, wo den ich mir so anhören könnte, wo mir Leute <lacht> Fernsehsachen empfehlen. Und dann dachte ich, naja, aber das sind ja wir und ich bin ja dabei und jetzt überlege ich, ob ich mal die Konkurrenz, wir nennen die Namen einfach nicht, aber irgendeine Konkurrenz macht doch auch so einen Fernsehpodcast.
0: Aber du hast doch uns.
3: Naja, aber bei uns bin ich ja Teil davon. Ich ja, aber würde da guckst gerne Sachen empfehlen Sachen. bekommen. Also auch so, ich würde gerne einen Podcast zuhören, der sagt, die und die Sendung und dass ich dann denke, ah, interessant, das möchte ich sehen oder gut, dann gucke ich das nicht. Könnte aber ich da das nicht?
0: Könnte ich nicht dein Podcast für dich sein?
3: Naja, du, ja, aber wir machen den ja trotzdem zusammen. Ich
1: war ich ja bei der dann. Konkurrenz auch schon mal zu Gast.
3: Und wie ist denn die Konkurrenz? Du warst bei der Konkurrenz schon zu Gast. Sogar kein Wunder, ist du in nicht Steigbügelhalter der, der, der guten, schlechten Laune bist,
1: Bitch. Am Ende der Folge, wie sind das die so? ist ja mal... Das war auch angenehm. Ich hab's
0: noch nie gehört. Haben die, haben die auch so ein kleines Studio wie wir?
1: Äh, in dem Fall war es eine Live-Aufzeichnung. Aber das, das war eine Sonderaufzeichnung. Ich weiß, dass ihr das auch schon gemacht habt. Das machen <lacht> sind ja, also, ihr auch so ihr, lustig wie wir? Ihr seid ja die Early Adopter. Aha. Mhm, auf eine ganz andere Art und Weise auch lustig.
3: Sehen die so schön aus wie wir?
1: Ich, also, so oder so, ich bin in einer Lose-Lose-Situation. Ja, und gerade. ich werde sie
3: bis zum Schluss weiter... Also, wer menschelt jetzt auch so schön da wie bei uns?
1: Ähm, hast du noch eine Empfehlung? Ist die Art der, der
3: Vorbereitung genauso zauberhaft stümperhaft wie bei mir? Ja. Sage ich jetzt extra, weil der Stefan ist ja so vorbereitet.
1: Naja, der Stefan hat mich in West of Liberty reingequatscht. Hä? Naja, ich habe es vorgeschlagen, du hast gesagt, ja, lass machen, ist doch super. Ja. Ja, aber da wusste ne, ohne ich ohne
3: ihm zu sagen, dass er was mitbringen soll, was ihm gefällt.
1: Da wusste ich noch Ach. nicht, dass es mir nur so mittel gefällt. Das heißt, ich, also, ja, ich gefällt muss noch nicht, mal eine kleine Lanze brechen, also oh. bei West of Liberty echt schlecht wegkommt hier und ich finde auch, es gibt gute Gründe, warum das schlecht wegkommen kann, aber also so für das ist ja für ein, auch für ein ZDF-Publikum zumindest in Deutschland produziert. Ich glaube so 60 plus findet das auch wahrscheinlich ziemlich
3: gut. Du findest die Zielgruppe hat es verdient, was sie da bekommen hat? Um es mal mit anderen Worten zu so sagen. Nein, es könnte
1: zielgruppengerechte Unterhaltung sein.
3: <lacht> man ich merkt gar nicht, dass du beim öffentlich-rechtlichen äh, Fernsehen arbeitest, mein Freund.
0: Ich mag, dass du eine kleine Lanze gebrochen hast. Ja. Das hast du extra mitgebracht, ne? So eine kleine eine kleine Lanze. Das klang,
3: wie wenn man so einen Zahnstocher zerbricht. Ja. So eine ja. wirklich ganz kleine Lanze. Ich bin mir auch nicht Lanze. sicher, ob
0: das wirklich Unterschied macht. Ob nicht Lanze brechen, einfach Lanze brechen. Das ist unabhängig von der Größe der Lanze. Nee, das war
3: eine kleine Länzchen. Ein Länzchen.
0: Länzchen? Das war ein Länzchen, ja. Ja, ja. ja. ja, ja. Der Lenz ist da.
3: Es war schön mit dir, Jo. Ein Vielen Glück, Dank. dass wir dich doch noch genommen haben, obwohl du bei der Konkurrenz warst und das auch ganz gut fandest.
1: Nee, wir sind wir... Ja.
3: Du musst dich jetzt entscheiden, wer ist besser, wir oder die
0: Konkurrenz. Ich hatte mich gerade geradeausgekriegt.
1: Um, es ist ja doppelt peinlich. Weißt du, ich bin jetzt hier quasi, ich war ja quasi äh, nachträglich reingerutscht und dann war ich auch noch bei der Konkurrenz. Also mhm. ich bin eigentlich Persona non grata äh, mhm. doppelt. Bei doppelt. Ja. Ja, ich ne, du hättest es rausreißen kacken.
3: können, wenn du gesagt hättest, dass es bei uns so viel besser ist. Es ist, ist
1: wirklich, also vor allem jetzt am Ende der Sendung fühle ich mich tatsächlich auch irgendwie äh, klingt jetzt seltsam. Äh, zufrieden. Ich habe was, hab was mitgenommen tatsächlich, eine Sichtweise zum Beispiel von Rampensau, die ich so gar nicht gedacht hatte, von, von, von Stefan, der das negativer fand, als ich dachte, weil ja, ich, war, ich dachte, dass wir beide ja, vollkommen, wir das beide ist die Serie, ja, Serie, so. das dachte ich so. Und, In dem
3: Fall zählt aber auch, was du und ich denken, nicht was der
1: Stefan. Und am Ende habe ich so ein paar, ich bin fühle mich jetzt angenehm leer. <lacht>
0: ja, das kenne ich. Das, das Gefühl kenne ich.
3: Ich äh, fühle mich wahnsinnig voll auf, auf, auf Blasenebene, um ehrlich zu sein. Ich könnte schon Schluss machen, sagt die Pipi-Blase, aber wenn ihr noch... Dann äh ja,
0: machen wir Schluss. Gut, ja, wir. Jo, danke. Schön, schön, dass du da warst. Vielen Dank.
3: Bis nächste Woche, letzte, letzte Sendung letzte für dieses Sendung. Jahr.
0: Alle nochmal noch mal zusammenreißen, anrufen. Und Ach
3: ja, und ihren Binge, was, wie nennt man das denn? Der Nadel Die erste Serie, der Nadelmoment. Was heißt denn? Der ah, erste der, Schuss. Der erste Schuss-Moment. Welche Serie hat euch ähm, damals ins Bingen getrieben?
0: 030 20 966 886. 030 20 966 886. Das ist die Nummer von unserem Anrufbeantworter.
3: Ich habe schon ganz gelbe Augen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: <lacht> wir haben was vergessen.
3: Oh ja, aber ich war wenigstens Pipi zwischendurch. Von mir aus können wir jetzt noch mal eine Stunde.
0: Aber es ist auch das erste Mal, ne? dass wir jetzt wirklich noch nochmal ja. ein bisschen rausgegangen. Jetzt sind wir wieder reingekommen und ja, sitzen hier bei draußen
3: und wartet auf uns. Ich
0: weiß nicht, was passiert. Ich sitze hier in Jacke und Schlüssel. ja das Sagt man gar nicht so, ne?
3: In Jacke und Schlüssel. Okay. Du hast deinen Schlüssel an. Weil, weil wir die Haus weil Hausaufgaben
0: stehen. vergessen haben. Ja.
3: Ich habe eine super gute Hausaufgabe Ganz für ja. dich. Ich gebe zu, dass ich sie nicht selber gefunden habe, sondern während ich mir Notizen gemacht habe zu Rampensau, sagte ich zu meinem Freund, oh, ich habe die Hausaufgabe vergessen, such mal was für Stefan. Und dann sind wir direkt auf der Startseite von TV-Spielfilmen oder irgendwas auf was gestoßen. Und zwar Rentnerkorps. Es gibt eine Serie, die heißt Rentnerkorps. <lacht> ist das nicht toll? Im WDR, 13 Uhr. Am 1. oder 5.12. Ich habe jetzt meinen Zettel schon weg. Musst du nochmal googeln. Rentnerkorps. Die neue Staffel.
0: Zweite Staffel. Das ist nicht die neue
3: Rentnerkorps. <lacht> Rentner Doch, die zweite Staffel. Nur schon ist erste oder zweite Folge. Rentnerkorps.
0: ist mir egal. Du guckst. Rentnerkorps.
3: <lacht> Hatte mir das ist so cool, dass wir kurz überlegt haben, ob wir selber schon mal reingucken. Rettnerkorps! <lacht> Entschuldigung. Rettnerkorps!
0: So, jetzt meine Hausaufgaben.
3: Rettnerkorps!
0: Ich habe noch zwei zur Auswahl. Uh, aber
3: ich liebe es, wenn ich Auswahl habe. Eigentlich darf ich das nicht. Ich glaube, eigentlich musst du mir Sachen einfach aufdrücken. Aber ich liebe es, wenn ich es kann.
0: Ich möchte, dass du, dass du mal so ein bisschen was... Es ist ja dann auch Weihnachten. Ja. Und äh, dann, dann guck dir doch bitte mal an. Es gibt... Ähm Land und Lecker im Advent. Land und Lecker? Land und Lecker im Advent. Da kochen so vier so so Landfrauen äh, um um die Wette. Was denn das, was ist denn jetzt? Ich hasse Kochsendungen. Kochsendungen du sind immer Kochsendungen? langweilig. Nein, aber das ist nicht so Weißt eine Kochsendung. du noch, wo ich Kerner
3: kocht gucken musste und du mir sogar gesagt hast, ich darf aufhören, weil es so furchtbar ist. Aber
0: so ist das nicht, weil ich kenne zwar nicht das, aber ich kenne dieses Genre und das ist, du lernst viel. Ähm, kochen. Nein, nicht nur Übers kochen. das Land und die Leute ja, und das Ja, ja. ja, ja. das, sind, so, das sind alles so mittelalte Frauen, die noch ein bisschen älter sind als du mhm. und und die so ihre schönsten Rezepte und die hinter sich haben. Ach so, <lacht> <lacht> ältere genau. Frauen, die ihre schönsten Rezepte schon hinter sich haben. Äh, äh, Montag, äh, WDR, 20.50 Uhr. Ach,
3: wir müssen beide WDR
0: gucken? Ja.
3: Rentnerkops! Achso, und ich gucke Rentnerköchin. Ja, fair, ja. Nach. Was wären das andere gewesen? Nur mal Theorie. Das andere
0: wäre gewesen Rütter reicht's mit deinem Freund Martin Ritter, der ja, jetzt nicht mehr nur nicht der, weil du das nicht gucken willst, der jetzt nicht mehr nur Tiere macht, sondern der der sich empört darüber, wie wie blöde Sachen Behörden manchmal machen.
3: Nein, der macht diese Mario-Bart-Geschichte. Ja, nur als,
0: als, als Martin das
3: will ich, Kann ich das nicht lieber gucken? Das interessiert mich tatsächlich, weil vielleicht ist es furchtbar, aber auf eine coole Art, während älteren Frauen, die ihre besten Rezepte schon hinter sich haben, beim Kochen zuzugucken, ein Sagt die Öne. Frau, die vor
0: exakt zwei Minuten gesagt hat, nee, ich darf mir das nicht selber <lacht> ich weiß, aussuchen. Ich wollte nur noch mal
3: anbieten, was <lacht> vielleicht auch für die Sendung mehr Sinn macht, mehr Aufregungspotenzial hat.
0: Mach, was du willst.
3: <lacht> Komm, ich fahr dich und deine Krücken wieder ins Büro. Tschüss. Tschüss.